0: Give say.
1: <laughs> vad, vad söt du låter.
0: Give me say.
1: Jag, jag, läste, jag läste bästa hårda julklappar genom tiden och började fnissa, okej. Okay. Prens.
0: Tänk du på det. Tänk tänkte på penis.
1: Jag gjorde det. Ja. Vad, vad <laughs> det <var> roligt. <laughs> vad tänker du på nu? Sack.
0: god jul i stugan och välkomna till den 35:e episoden av skämshögen med mig Amanda Sten i sedvanlig ordning och tillbaka från de ensliga bergen Jimmy Sepple. Hallå.
1: Ensliga bergen.
0: Ja, Mumindalen.
1: Ah, uh, ser du. Det har varit på flykt. Se, här är som Dålig finne jag är, va? Den inte kan det De egentliga menar som bara, vadå någonstans? Jag tänker bara på muminhuset som existerar. Som en ja, det egen... är bara mumindalen. Ja, ja, exakt.
0: Kommer man utanför det, då är det mordor ja, det,
1: det är det jag tänker. Det Vad säger mumindalen så tänker jag på muminhuset.
0: Ja, men det är väl klart att man gör det ju.
1: Jo, men sen så liksom... Jag är ju så dåligt lokalsinne så det finns ju ingenting utanför Muminhus. Jag var det här är Muminhuset. så bara, jag. korrekt. <laughs>
0: där är det. Men det har ju sån stor symbolik ändå, Muminhuset.
1: För Mumindalen? Ja. Jo, så är det ju. Men det är liksom så här att... Alltså, Alla
0: vet ju hur Muminhuset ser ut liksom.
1: Jag är ju som en finlandssvensk-amerikan liksom. <laughs> The world according to me. <laughs> så här, det är Mumindalen och sen så är det inget mer. <laughs>
0: Förnekar du badhuset i Mumindalen också, eller?
1: Det nu, Och grottan.
0: Är det
1: Precis. Eftersom de här ortsnamnen betyder ingenting för mig.
0: Ortsnamnen? Ja,
1: har du aldrig varit i badhuset. Jag kommer inte ihåg.
0: Ja. Jag är så här mumindoktrinerad verkligen sen jag var liten. Jag såg så fruktansvärt mycket på mumin. Och framförallt så var jag simla rädd för morgonen. Så jag minns ju liksom när jag var typ så här. Tre år kanske. Och varje gång morgonen liksom kom liksom fram på tvn, Då var det så här: Mamma! <laughs> då skulle mamma komma och liksom sitta med mig för att jag var simla rädd.
1: Mm, jag, jag var också livrädd för morgonen.
0: Alltså jag är fortfarande livrädd för morgonen.
1: Så alltså jag har inte sett med mig på typ säkert 20 tj år.
0: Oj. Jag minns att jag tog upp det en gång när jag var förkyld. Så pass liksom att jag inte kunde jobba. Jag lever ju ganska ofta i förnekelse när jag är förkyld. Liksom sådär att
1: mm -hmm.
0: ja, nej, men vad var det där?
1: Jag känner till den här av att vara sjuk.
0: Ja, jag, jag vet inte. Jag tycker att det är jobbigt att vara sjuk. Just för att. Jag vet väldigt många liksom, på arbetsplatser som utnyttjar det faktum att man kan vara sjuk. Väldigt mycket, väldigt frekvent. Liksom. Och då tänker man bara så här, så här ofta kan man inte vara sjuk utan att liksom, ha en kronisk sjukdom. Eller att man kanske skulle behöva kolla upp det.
2: Mm.
0: Eh, och jag liksom känner så där att jag vill vara hemma och vara sjuk om jag verkligen känner att jag är sjuk. Riktigt sjuk. Och i synnerhet nu liksom när jag jobbar på ett eget kontor och sitter för mig själv, då känner jag att jag behöver inte vara hemma om jag är lite förkyld. Mm. Dels så jag har liksom ingen att snora på. Och dels så, om man har träffat mig innan jag blev förkyld då har man förmodligen blivit smittad redan ändå.
2: Mm.
0: Men, eh, hur som har vi? Mumindalen var det. det var vi. Eh, då var det någon gång var var här riktigt förkyld Och jag kunde liksom typ inte prata För mig att det var en sån, när jag hade nackspär också eh, Och då blev det liksom att jag Värmde soppa Det är en sån här grej som jag alltid gör När jag är sjuk, jag vet inte varför då var nog för att min mamma alltid gjorde det När jag var liten, tomatsoppa då mm. Med lite chili på eh, Och lite spaghetti <laughs> <Yes>. <laughs> Ja Ja eh. Och så satte jag mig framför min dator och så gick jag in på YouTube. Och YouTube hade typ alla mumina avsnitt. Det fanns i någon liksom så här mapp. Mm. Och bara liksom Moomin. mumin. Det här var bara några år sedan. Kanske fyra, fem år sedan, någonting sånt. Jag var fruktansvärt ynklig, hur som helst. Mm. Jag vet inte, det känns så skönt och tryggt på något sätt Att eh, äta soppa Och kolla på mumint när man är kyld Ja Man känner ja, man... sig så liten
1: Jag kommer bara ihåg Det här eh, spökskeppsavsnittet uh. Jag och min syrra var hemma hos eh, En av mina mostrar Vi kollade uh. på det, de, de var någon middag hos några bekanta Och så satt vi uppe på deras vindsvåning Och kollade på mumer där Och vi blev så rädda så vi liksom sprang ut ur huset Och typ gömde oss i trädgården
0: Alltså, gömde dig i trädgården
1: Ja, men nu, vinden var ju läskig Man är en ganska stor trädgård <laughs>
0: Okej okay. uh, Ja, men spöksköpet är ganska så läskigt faktiskt. Men det är väl samma avsnitt Som de kommer till den här fyren
1: Jag har ingen aning Där det Jag finns liksom en aning.
0: enslig fyrvaktare Säkert. Jag vill minnas det också. För att i början så tycker man ju att filmen är ganska läskig också för att de liksom går runt där och bara, ja, oh, det måste ha hänt någonting här.
1: Mm. Men det är typ som alltså när man har typ sett någon skräckfilm och sånt tillfälle var så förut. Alltså man har sett något läskigt. Uh -huh. Och så vill man typ så här, oh, vad ska man titta på för att bli mindre rädd?" Då kan man liksom inte slå på typ en så här äldre Disney-film. De är ju skitläskiga. Precis typ, kollar kolla man på typ Askungen. Nej, inte askungen. Uh, Nej, vad säger den rosa? tack. Uh, det är ju jätteläskigt nog när, när drottningen blir liksom så här: monster i slutet och så här, av grön färg och grejer. Det är liksom obehagligt.
0: Ja. Alltså det är superläskigt Men alltså ta typ så här Taran och den magiska chittan. Ja men den är
1: ju bara helt störd Det är en av mina favoriter faktiskt. Ja den är jättebra Men det är liksom så här Om man pratar om läskiga Disney-filmer jag Taran och den magiska Den är jätteläskig Men den är knappast så här norr, Det är inte normen där den Nej är inte, nej absolut alltså, den inte är ju helt, Den är ju helt galen den filmen
0: Jag kommer ihåg när jag såg den första gången Då var jag sex år Och jag var hos min kompis Nej det var inte alls Jag var sju år för att vi gick eh, etan. Eh, och vi såg på den här. Och jag hade mardrömmar när jag sov över och sen Dessutom, det kommer jag ihåg simla väl.
2: Mm. Och
0: då kollade vi också på Mumin. Fast på finska, vilket var väldigt jobbigt. Hon eh, kom typ så här året innan från Finland. Och flyttade till Sverige. Ah. Så då kollade vi på Mumin på finska Och det var något avsnitt som jag absolut aldrig hade sett Så jag fattade ju typ ingenting av Vad som hände
1: mm, ja, då är det jobbigt
0: Har jag berättat om när jag såg Mumin på danska? Nej Ja det var så himla märkligt Jag var i Köpenhamn och skulle se Skulle se Jag skulle spela Copenhagen Youth Open Som en sån här ungdoms mm. Kommer in på hotellrummet så var det liksom fortfarande på den här tiden när man slår på tvn, Jag knäpper på den och det är alltså Mumin på danska.
1: Det måste ju låta så himla märkligt.
0: Alltså det var så absurt. Det var så här. är det finlands danska? <laughs> det finns det ens? <laughs> Men man tänker liksom så här, hur låter danska med finsk brytning, typ? Det var mm, det så otroligt märkligt Men det var samma sak igår För att vår kära rektionskollega Anders Han hade lagt upp en lucka om att han liksom Ville skapa en egen jul Med gex Och skulle spela någon vinterbana där Och jag tror att jag har gjort Någonting liknande för mig själv Fast med trollet Hugo Och då den här Snöbanan Där man liksom åker ner med en kälke Och det spelet var fantastiskt roligt Hugo 5 tror jag att Det var Och då tänkte jag att jag skulle försöka söka efter streams På det på Youtube bara och liksom kolla Spelet är inte långt, det är typ så här 15 minuter Eller någonting Och jag hittade fasen nästan bara streams på finska Av det spelet Och när jag hittade en annan stream så var det på tyska
1: Men gud
0: Ja Och det är konstigt för att originalspråket är danska
1: så yes, jag tror det är Hugo och Svendt.
0: Mm, nej, det är danskt. Mm. Det kanske jag för mig. Men jag är ganska säker på att det är danskt. Jag vill låtsas att jag vet att det är danskt.
1: Ja, okej. Okay. Det är danskt.
0: jag inje googlar i bakgrunden. Eh, jo, men det var det nog. För jag tror att i vår redaktionschat så pratade vi om att eh, även det här djungeldjuret, Hugo, är danskt också från början. mhm mm. -hmm såg du den när du var liten? Jag
1: eh, de hade delar av den. Typ på Nallens leksaker. Nallens leksak, <laughs> leksaker? <laughs> ja, men ibland så hade de... Eller typ finns, det finns också en, en varukedja som ligger nära Allmunge som heter Tuns. Som har eh, liksom billiga varor. Eh, typ, tänkt, ja, men typ som en outlet-butik. Uh. Eh, jag vet inte om den finns kvar längre men under 90-talet och 2000-talet så fanns den i alla fall. Uh, och där hade de alltid så här typ långt inne i uh, den butiken så fanns det så här barnhörna med så här tv. Och sen soffor du runt så man kunde liksom titta på om ja, en tv helt. Alltså liksom barnprogram. Uh, och där, där gick vi, Junge, ut hur och gå någon gång. Men oftast hade de Landes för länge sedan. Oh. Så att, uh, det är faktiskt typ det enda stället jag sett landet för länge sedan för det är just på turns.
0: Elskade <laughs> Landes för länge sedan.
1: Ja, jag har ju bara sett första filmen
0: Den är så sorglig
1: Det är den
0: Den är så hemsk Ja Fast jag tycker att den är väldigt skärmig. Eh, I och med att liksom Man får se hur gänget så här Samlades Och blev den så här udda Kvintett som de är Eller man ska säga
2: Mm
0: jag såg tvåan innan ettan Dessutom Jaha. Jag tror faktiskt att det är tvåan som jag tycker är bäst Om jag ska vara ärlig Tvåan sedan ettan Sen trean jo,
1: Finns det inte typ tretton filmer? Var nu?
0: Jag har ingen aning Jag kommer ihåg att jag hade sex stycken av dem När jag var liten mm. Gud var inte juligt. Det här började vi prata om En massa barnfilmer Ja det kanske är lite juligt i och för sig Kanske. Ja. Jag har aldrig varit någon sån som liksom kollar på, på julkalendern direkt.
1: Eh, jag alltså jag har inte sett julkalendern säkert på över tio år. Alltså jag tror sist, sist senast jag kommer ihåg att jag kollade på julkalendern var typ den här eh, Kaspar i Nudodalen eller vad den hette. 2002. Eller Håkan Bråkan det. jag
0: Jag har i, faktiskt ingen aning själv. 2004. Det fanns eh. ju en min variant Lite obehaglig tycker jag.
1: Han nämnde det de här gick ut i stora dräkter.
0: Ja, exakt. Det är ja, ju jätteläskigt, faktiskt. Eh, och sen så var det den här när karusellerna sover. Ja! Och,
1: han, och vad heter han? Som är lite rund. Eh
0: bra beskrivning. Ja men han, han är jättebra. Jaha han. <laughs> ja, han, han.
1: han är han är en ganska känd komiker lite av det tyngre slaget. Eh, jag tänker på Jan Malmsjö men det är det ju inte. Eh, åh och gud vad heter han? Eh, vi ska se.
0: Jag vet precis vem du syftar på men nu
1: Kommer inte du heller på namnet? Det var knepigt. Eh, nu ska vi se.
0: <laughs> ja det var olyckligt. Åh, oh, herregud. Det bara står helt stilla.
1: Eh, Claes Malmberg.
0: Ja, herregud. Han är jätterolig. Ja, absolut.
1: Alltså han var ju med den. Och sen typ de här... Sen var det den här julkalendern de här julsakerna. Som hade blivit slängda.
0: Jag kommer inte ihåg Julans det här. Julens
1: hjältar tror jag den hette.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Sen kom den här riktiga stinkare typ så här Allram Ests julshow. Jag hatar verkligen Allram Ests när jag var liten. Och sen, sen var den här han som fick huvudet fast i en fotboll var ju helt hela värdelös.
0: Alltså det här går mig så himla hårt över huvudet. Alltså det var ju typ när karusellerna sover är ju en av de sista som jag kommer ihåg. Liksom.
1: 98 tror jag. Eller 99.
0: 99 låter bekant, men jag mm, skulle har inte ser... ta gift på det.
1: Så var det Mysteriet på Greveholm.
0: Jag kommer ihåg att jag kom upp och tyckte att eh, skelettet var så jäkla läskigt där.
1: Ja, oh, skelettet var jäkla läskigt. Men det typ... är
0: bara det jag kommer ihåg av hela Greveholm också.
1: Ja, ja men typ, Mysteriet på Grivaholm är typ det bästa. Det är jättebra.
0: Jag tror att de flesta tycker det. Ja. Oh. Men jag kommer bara ihåg Skelettet och att det var läskigt. Och att när jag såg det avsnittet så var jag hemma hos min mormor och morfar. I Listerby.
1: Listerby. Ja.
0: Jag ligger i Blekinge. Nära Karlskrona. Mm. <laughs> det låter väldigt skeptisk här. Det bara, finns det här stället på riktigt? Ja, det här
1: lät som ett skämt.
0: Uh... <här> Nej, alltså det är inget.
1: <här> <här> jag tror det <här> Eh, ja, nej men, eh, men det, alltså, det var så kul för att vi, eh, julkalendern gick ju ofta klockan sju på morgonen tror jag, om vi ville se liksom på, innan ja, visst, och visst det innan skolan. vi var
0: sju på morgonen och sex på kvällen.
1: Ja, och vår buss kom typ kvart över sju, <laughs> mellan kvart över tjugo över. Så att vi hade, vi var... Vi hade det, det var rätt så många fosterbarn som bodde hos Jag tror det var typ fem eller sex pers Som åkte från skolan från vårt hus eh, Och under december månad Så var det Vi typ fick springa till bussen Varje dag för att vi skulle hinna se julkalendern Innan så till slut så stod bussen Och väntade på oss Vad? Ja för att det var en liksom skolbuss Vi sprang alltid Så tänkte jag liksom fem barn som bara rusade ner För liksom en backe <laughs> och det är ju bussar som springer, så det var, var ganska kul. Eh, så att, och det jag tror jag var när håka bråkan gick. Ja, ah, okej. Okay. Hur var det, 23
0: Ja, säkert. Jag, jag har ingen minne av det faktiskt.
1: Mm.
0: Det är väldigt många, liksom, som jag vet, som är i vuxen ålder, som fortsätter att se på julkalendern och har det som tradition. Men jag vet inte. det har aldrig riktigt varit min grej det där.
1: Alltså jag hade gärna sett men det, det, är det här problemet är ju att man, då, då har du en tid att passa och det är varje dag. Det är liksom den grejen som tar emot. Det var så, ah, så här och så missar man kanske en dag och sen är det kört. Jag vill inte jag sitta och, vet, och går vi titta
0: på två. se på SVT Play inte.
1: Jo, det är ju det gör det. Men ändå det är så här, då ska man upp på morgonen, ska man titta på det och sen så bara mm alltså och så missar man kanske en dag och så är det Då måste jag se två avsnitt på en dag och sen dagen efter. Då vill jag säga, men då blir det för mycket tid helt plötsligt. <laughs> en timme, men det är ändå så här. Ja, är, så vet jag inte. Men det har varit kul liksom att köpa gamla och titta. På, alltså Pelle Svanslödrika, julkalender var ju också jättebra.
0: Just det, den kommer jag ihåg nu när du säger det.
1: Och sen var jag typ, Julik Copernicum tror jag hette den som kom innan. Eh, kommer jag inte ihåg? Innan museet på Greve Holm för mig. Men annars så eh, annars så har jag inte kollat liksom på flera flera flera
0: år. Jag tyckte du Ninja googlade det där i bakgrunden. Oh. Vad söker du efter?
1: Julkalendern, se vilka
0: Ah, okay. Ja ska Jag se. Ah, bra, jag tyckte Paranum, att du Ninja googlade. Man trodde det var det inte Ninja googling.
1: Eh, <laughs> ah, men Julica Pernum heter den ena som är. Det är typ den första jag kommer ihåg. Ja, ah, det är faktiskt den första jag kommer ihåg. Det är Julica Pernum. Eh, som är på Steve Grävholm, som Pelle Svanslöf. Det var fan bra grejer där. När karusellen såg var 98, Julens hjälta var 99. Ah. Sen var just det Ronny och Julia, av var 2000, var den här konstiga robothunden. Kasper i Nudodalen 2001, den var bra. Den var Dieselrotter och Sjömansmöss. Den missade jag mycket av. Men Håkan Bråkan såg jag hela. Och där, allra mest höjdarpaket, det var 2004, hemskt. Och sen Decemberdröm 2005, det var den där tråkiga. Lasse Majas riktigt tidbyrå, den här skulle vara helt okej. Okay. Sen en riktig jul, har jag ingen aning om vad det är för någonting. Skägget i brevlådan inte heller. Supersöt jul, ingen aning. Hotell i är knorren, ingen aning. 20-arna jul ingen aning. Mysteriet på Greveholm, Grevens återkomst. Jag tror att den ska vara jättedålig. Barnen hennes. Alltså ja, gud vad mycket man har missat. Man kanske skulle köra en sån <laughs> Köra en så där typ binge watching att kolla på alla julkalendrar. Ja, oh, det där faktiskt jag. Ah. Jag
0: vet tusen alltså. <laughs>
1: jo då. Fem jorda fler en fyra elefanter hade en också.
0: Jaha. Ja. Vilket då var mumin?
1: Mumin var 73. Herregud. Ja, då fanns man inte.
0: Det är helt korrekt analys av situationen.
1: Mm. Ja, Albert och Herbers julkalender är så konstig. konstiga. Alltså, Sverige var så konstigt på 78 liksom. dagar. Det, det är ganska kul grej. Man kan liksom se på barnprogrammen vilka värderingar som samhället vill klistra på barnen.
0: Ja, jo, det är, sant. Det är väldigt
1: mycket sån här typ så här, någon filosof som så så bara, ah, men nu ska vi göra så här och flumma iväg och så får barnen ta stryk. Liksom.
0: Helt klart. Eh, alltså, vi har ju en del frågor att gå igenom idag.
1: Mm -hmm.
0: Ja, det vet du om. Du lät till frågande.
1: Ja, ja, jag, jag slår ju på en bra show här.
0: Ah, Okej, okay. <laughs> men eh, jag tänker att vi börjar i den änden och eh, jag undrar vad du tycker om julen i allmänhet. Alltså då kan det vara precis gällande vad som helst, det finns liksom kanske inte några jättestrikta ramar, men vad tycker du om julen?
1: Eh, det är nog min favorit favorithögtid faktiskt. Eh, jag har alltid tyckt att julen är ganska mysig och så där, och det är så skönt eftersom stor del av vintermånaderna är ju så jäkla mörka och tråkiga så att man äntligen får sätta typ upp julbelysningen så blir det ju liksom mer ljusten om man säger så. Eh, så det är skönt. Så att jag, eh, jag gillar julen. Jag tycker det är väldigt mysigt. Och det är alltid god mat och det är alltid kul att öppna och klappar, och ja. jag 28 år. Oh yes, presenter.
0: Man får väl fortfarande tycka att det är roligt?
1: Nej, inte när man är så gammal som jag är. Eh, ah, Okej. Okay. Precis. Så, men det, det, det är kul.
0: Alltså jag är lite kluven till de flesta av våra, inom citationstecken, traditioner. Men för jag tycker det, ju dels alltså att vi... Det
1: bara för att vi äter bara en massa sill.
0: Och att jag gillar fisk menar du? Precis. Okej.
1: Okay. Liksom, så är det ju. Alla svenska högtider är potatis och sill.
0: Alla svenska högtider är... Jag vet inte varför, men de är liksom förpestade av mat som överlag inte är god.
1: Nu tycker jag att du är väldigt negativ här. <laughs>
0: ja, alltså allvarligt talat. Det känns som att det finns väldigt mycket på julbordet som jag skulle absolut klara mig utan. Det är väl lite på ett julbord jag äter och... Alltså, jag tycker liksom överlag att det känns som att det är rester på något vis.
1: Alltså. Det är ju typ det både jag och nej, men det är så här att vi måste äta den här maten. <laughs> vid jul. Alltså, julbordet är ju sånt att det är ju sån mat som man liksom och sånt och du är det dags att äta det just då. Och då slänger ju lite vad som helst. Men det, alltså, jag vet inte, det är jättegott korv. Köttbullar, skinka. Jag älskar ju fisk, alltså, eller jag tycker om lax. Alltså gravad lax är skitgott. All, all, all lax är god. Och, med så, så, så grejer. och sen så i Finland så har vi ju morotslåda, kolotslåda och lite sådana grejer också.
0: Ja, precis. Det har du ju sagt po att jag ska prova. Mm.
1: Potatislåda, levellåda.
0: Och det låter fan inte gott alltså. Nej, så
1: alltså, leverlåda är ingenting jag äter. Och potatislåda känns lite så här overkill när man typ kan äta Jonssons frästelse.
0: Ja, eller tänk som är mycket går. Ja,
1: det tycker jag inte att vi ska vara sådana.
0: Men bortsett från maten i alla fall så är det liksom också ganska så kluvet. Även att alltså, jag tror att jag är lite inne på det som du: att julen är ändå den trevligaste högtiden på något vis. Men jag tycker att det är väldigt jobbigt just att vara ute. Man kan liksom inte vistas i affärer innan jul. Alltså, bara att åka och handla på Maxi är ju ett jäkla projekt, bara för att det är folk som är och stångas och armbågas och blockerar gångar och fasenar någons moster. Det är helt hopplöst. Jag vet, innan ett tag så hade de till och med så midnattsöppet några dagar innan jul så kunde folk gå och handla mitt i natten på Maxi. Alltså, mm. det var fullt med folk. Det var kö som var så lång att den gick till, nästan allra längst bak i butiken.
2: Mm.
0: och då är maxi ändå väldigt stort så det är mycket sådant liksom att jag tycker det är jobbigt att vistas ut det liksom när det är så mycket julstress och framförallt så har jag varit väldigt mycket nära Nordstan dels för att jag har jobbat nära Nordstan och dels så har jag passerat igenom Nordstan när jag har gått till skolan när jag gick på nt gymnasiet och det är alltid liksom så mycket folk som stressar och armbågas så de tänker sig inte för ser inte var de går är helt uppe i sitt eget och sen så har vi ju alla förbannade julsånger jag mm. orkar inte lyssna på det där smörjet mm. det tycker jag absolut inte om många tycker kanske att det är jättemysigt med julmusik men jag står verkligen inte ut därför är det roligt när det kommer liksom några sådana alternativa Låtar som typ A Christmas Duel till exempel är ju väldigt rolig
1: mm.
0: Med uh, The Hives och Cyndeloper, uh, jag antar att du hört den Säkert någon gång Ja, den spelades här introt i alla fall Men jag bara har, en liten snutt av jag den definitivt hört den. <laughs> Ja, precis e Och sen så Grotesco gjorde ju en låt Som heter Tomten är en kommunist Som är fantastiskt rolig de är väldigt bra på eh, sätta roliga texter till alltså väldigt svängig musik. Så det är liksom kul när det finns lite alternativ och allting inte ska vara så mega traditionellt. Mm. För mig är det väl lite mer julen julen. En tidpunkt på året där när man liksom får umgås. Med sådana som man tycker om oftast. Och liksom bara, bara mysa tillsammans. Och jag tycker att det är väldigt roligt att ge julklappar framförallt. allt. Mm. Så jag är oftast ute i hyfsat god tid. Jag köpte som sagt två julklappar redan i oktober. Oj. Som jag har gömt undan här hemma Tack. Uh,
1: jag, jag brukar... Ja, men jag och min syster, vi brukade ju förut säga att eh, vi åkte alltid till mormor i Stockholm och sen så brukade vi handla alla julklappar liksom på en helg. Typ ja. Helgen innan julafton. Men sen med typ så här onlinehandel och sånt så nu brukar jag beställa julklapparna istället. Och då måste man ju i alla fall vara ute en månad innan.
0: Ja, alltså det är ju säkert. Det är det säkraste. Mm. Egentligen. Egentligen. Eh. Jag beställde ju lite grejer på Black Friday bara för att jag vet att den butiken som jag ska beställa för, från den har alltid liksom en, en specifik rea just då. Så jag har beställt där tidigare år på Black Friday också.
1: Ja, jag väntade ju på Black Friday att jag skulle kunna ha en, för jag hade ju några idé till julklappar så här så väntade jag ju på Black Friday just för att jag hoppas att de hamnar ner i pris. Ingenting. Av vad jag hade tänkt att köpa till någon som i pris på Black Friday.
0: Vilken otur.
1: Ja, så att uh, fuck that day. Ska <laughs> kan man av Black Friday. Eller
0: den veckan som det numera är. Snart oh, är det great. väl en svart månad antar jag.
1: Mm, sen är det svarta året. Oj, mörk delet. Nu jävlar ska vi spendera. Uh, oh. mm, jag köpte faktiskt ingenting till mig själv heller riktigt under Black Friday år. Förra året köpte jag ju en extra datorskärm.
0: Ja, ah, just det.
1: Som kom... Det var helt sjukt. Den kom... När fan beställde den? den? Jo, den kom typ samma dag. Eller någonting sånt. Det var Oj. helt bizarrt. Jo, alltså, jag har varit med om så konstiga grejer när jag har beställt saker. Det var som typ i somras när jag beställde witcher -böckerna. Och så, ja. så tänkte jag att jag hoppas jag får dem innan alltså helgen. För att jag skulle jobba på helgen. Så tänkte jag då kan jag lä liksom börja läsa första boken när jag pendlar. Och så kom fredagen och inga böcker. Och sen mitt i natten så dunkar det på min dörr Och jag var vad fan nu är det någon som var varit ute och supit liksom Och knappt kan gå och i korridoren ja, ja. skit i samma Går ut med valpen på morgonen På lördag morgon då innan jag ska till jobbet Och bara en påse från Adlibris hänger på min dörr Och såhär, bara såhär Det här är mina böcker och bara, men alltså, va? De kom mitt i
0: natten Det är så himla hemligt
1: Ja men hur, det är, liksom såhär, det är för stort paket För att vara i min brevlåda Så då ska det till ett utlämningsställe men då har någon ja. gått upp till min våning och hängt ut... Alltså, nej, jag fattar, jag fattar inte hur det har gått till. Men ja, vanligtvis, det är vanligtvis i Postnord så har vi kontaktat kunden, kunden var inte hemma, ingen svarade. Och man har inte alls hört av er jävla tentar.
0: Standard. Mm. Det liksom så gick inte att leverera paketet.
1: Men jag tror... Nej, men det
0: var tillräckligt litet för att ligga i min brevlåda egentligen.
1: Och det värsta är så är jag typ att säga att vi håller på ditt paket så du måste boka en upphämtning och så ring det här numret så får man sitta i telefonköj i typ tre timmar.
0: Åh, det är
1: jättejobbigt. Men alltså det är så konstigt med det här. med. Och sen, sen typ när jag beställde det här, jag för att ni beställde så diabeteshjälpmedel från eh, vård, från eh, 1177. Så då, då fick jag ju samma dag också det paketet. Och sen tre dagar senare kom ett nytt ut. paket med exakt samma grejer. Och jag, jag fick dubbeldos. Jättekonstigt, jag förstår inte hur det har gått till. För man kan ju bara Nej. beställa... Du kan ju bara beställa eh, efter två månader, så du kan ju inte beställa hela tiden. Och nu fick jag liksom två runder. Nu har inte jag varit inne och kollat om de har räknat bort två stycken recept på mig, men... Eh, men ändå. Nu har jag ju liksom typ ett halvår framåt. Det är ju skönt.
0: <laughs> Helt klart. Eh, vad var jag skulle säga? Jo, förra året... Alltså jag tycker jag att det är ganska så kul med att ha liksom en lite nördig, sån här ful jultröja. Och jag hittade en jättefin en fin ful jultröja med Batman-tema. Så det var liksom strålkastarljuset upp till Batman-loggon och sedan så var det liksom en City Skyline. Den var verkligen jättesnygg. Så jag beställde den. Och när det hade gått typ så här, tre veckor Så började jag så här. Vad är det som händer egentligen?
2: Mm.
0: Så då hörde jag av mig till sidan jag hade beställt Ifrån Och jag hade ju fått fakturor och allting Och väntat på att betala den Och de liksom bara Ja ah, men eh, Den finns inte längre Okej okay. Så hade ni tänkt att meddela mig Att inte den fanns längre eller? Mm jag tänker inte betala den här fakturan. Nej, det är klart.
1: Vad konstigt, att mm, brukar ju men... först fakturera när de skickar oh. ut det liksom.
0: Ja, men jag hade beställt andra saker också.
1: Aha.
0: Så den var ju med där också. Okej. Okay. Så det var väldigt irriterande. Men jag får mig att det var hyfsat lång eh, lång långt betalningsspann i alla fall. Så det var liksom inte det att jag riskerade att gå över tiden ändå. Men det var väldigt störande. Det var så här, men Då liksom, behöver ni inte dra av det här från min faktura. För jag tänker inte betala någonting som jag inte kommer få någonsin. Ja,
1: no, I men precis.
0: Så blev jag lite irriterad över det. Och så gick jag in på sidan igen och så tänkte jag så jag att det finns en annan Batman-tröja. Som faktiskt också var väldigt snygg. Mm. Så jag beställde den. Ehm, och så tänkte jag så här att... Ja, men... Visst är inte den tröjan jag egentligen vill ha... Men det är liksom ett bra alternativ Får en tröja i lådan Öppnar Då är det inte den tröjan Nej. Det är en bestmanjultröja Men det är inte den bestmanjultröjan som jag har beställt Nej. Ringer igen Ja hej Jag har beställt en jultröja här Från er Som är med det här och det här motivet på Och jag fick inte Den tröjan som jag beställde utan jag fick den här istället. Med också Batman. Och de bara, ah, det var den enda vi hade. <laughs> vad är det för företag? Jag kommer inte ihåg vad de hette. Så men jag det här blev kan faktiskt inte göra. Det var den vi har,
1: så då skickar man den istället. Liksom.
0: Ja men det var samma sak. Jag kommer inte ihåg vad det var jag beställde den ifrån. Men jag beställde en eh, Super Mario jultröja. Också en sån här jättefin. Eh, tycker jag i alla fall. Och eh, jag beställde i. Jag tror att det var L egentligen, men jag fick i Excel.
2: Mm.
0: Och jag vet inte varför. För jag hade liksom klickat i L. Det står L på beställningsbekräftelsen. Eh, men eh, ja, sen när jag ringde och liksom så här, ja, men jag har fått fel storlek, då hade inte om de den kvar. Så det gjorde jag så att oh fan, jag behåller den här, jag orkar inte stöka mer.
1: Nej, det är ju jättejobbigt när det där.
0: Ja, men jag förstår liksom inte hur svårt ska det vara att så här, höra av sig till kunden och säga att ja, men den här tröjan finns inte längre.
1: Ja, men alltså det så det funkar. <laughs> liksom alla. Andra ja. Det var som ja, när jag beställde, det var när Red versus Blue firade tio år. Då beställde jag ja. deras en här Blu-ray-box från USA, från Russis sida. Och så fick jag ju inte den, jag fick ju en t-shirt på Bill Murray istället. Och då mejlade jag dit och sa, hej jag beställde den här boxen och betalt den och allting, men jag fick den här t-shirten istället. Och de bara, ja, oh, oj då, det var, det var märkligt. Så bara, Behåll t-shirten så skickar vi boxen så fort vi kan liksom. Men det var ju så snopet för det, liksom, det hade varit kul, För det känns så typiskt det företaget också Som ett skämt Att man får typ med Ray t-shirt först Och sen kommer det resten <laughs> Så det var ju lite snopet Men det funkar
0: ja ah. Men jag tänkte vi skulle gå in på Nästa sak som Jag gjorde ju själv en lista För vi har ju så där En loading kalender där man får välja en lucka Att skriva någonting i Eller jag inte sjunga en sång Rita en bild Man får göra vad man vill helt enkelt Du hade en jättemysig lucka där du läste en julsaga Ja,
1: oh. tack
0: <laughs> Ja men det är sant Och eh, i och med att jag är en listoman Av Rang Så gjorde jag såklart en lista mm. Och eh, då skrev jag helt enkelt saker som jag förknippar med julen. Nej, det här var inte alls loading kalendern. Det här var min senaste lördagslista. Jag bara säger, varför hade jag hade i loading kalendern? Just det, jag hade skämshög spel i min lucka. Det är därför jag blandade ihop det. Men hur som helst, den senaste lördagslistan i alla fall så listade jag fem saker som jag förknippar med julen. Och det tänkte jag att du skulle få göra också. Mm. Så jag tänker att vi kan ta varannan. Så du får börja.
1: Ska jag börja? Ja. Eh, jag förknippar julen väldigt mycket med Mario Kartabalders. Mm. Eh, just för att ja, men det släpptes ju... Var det november 2003 tror jag, men jag fick en julklapp Och det var att jag och min syster, alltså vi båda älskar ju verkligen Mario Kart och alltid gjort. Eh, speciellt, jag tror att, alltså min syster, hon är ju egentligen typ en av anledningarna till att jag tycker om tv-spel. Så att vi, jag kommer ihåg vi brukar vara hemma och hennes kompis ibland. Eh, och hon hade ett Super Nintendo där vi spelar Super Mario Kart. Och sen var vi uppe, vi var tävlar upp uppe i Östersund. Och så bodde vi hos en person vi känner. Och då skulle de sälja sitt Nintendo 64 med Super Mario 64 och Mario Kart 64. Eh, och min syster köpte det liksom. Hon bara, men det är klart, det där vill jag köpa liksom. Vilket är rätt så kul för att hon, alltså hon är inte spelintresserad liksom på det sättet idag. Även hon kan typ spela ibland, men hon, för det mesta del har hon inte tid. Eh, och då var det så himla spännande när vi liksom hade ett Gamecube- och så ska ett nytt Mario Kart komma Så vi var båda jättehyper på det så att, Och vi spelade så himla mycket Och speciellt vid juletider För det är det liksom så att ja, men Båda liksom leder från skolan Det är liksom lågsäsong för hästarna Så att de inte behöver typ tränas Så då spelar vi jättemycket Mario Kart Så det är alltid något jag typ tänker på
0: mm, Jag har faktiskt också Mario Kart på min lista
1: yes.
0: Inget specifikt Mario Kart så utan det känns som att det är någonting som man väldigt ofta spelar eh, vid jul mm. eh, men det var nog framförallt eh, på Wii tror jag som det spelades mest
1: ah. kring juletid faktiskt det är inte bra Mario Kart
0: <laughs> det är väl inte dåligt
1: men det är okej okay.
0: alltså jag tycker det är jättebra jag tycker att det är jätteroligt jag förstår inte vad problemet
1: är Åh oh, gud <laughs> Nej men alltså jag tror att det Min största problem var kart Wii Jag tycker inte banor är lika roliga eh, Och motorcyklarna förstör lite För att de gör att kartsen är typ helt värdelös
0: ja du menar så yes.
1: Jag spelar mycket Mario Kart Wii också Men när man kommer från The High Där is Double Dash Så pleknar jag på oss
0: Jag har nog spelat Double Dash för lite dock
1: Gud, ja, alltså det, jag tror att efter Battlefield 3 så är det nog det spelet jag spelar absolut mest.
0: Battlefield 3 alltså?
1: Ja, jag spelar Battlefield 3 över tusen timmar. Va? Ja, och det tycker jag så jättemycket. Och Varför? så ser man att typ andra har spelat typ så Dota 3. så här, och Jag spelar typ i fem timmar och man bara, du är galen. <laughs> eh, för att jag älskar Battlefield 3. Jag tycker det är skitbra det spelet. Jag spelar alltså alltså det jag spelade så otroligt jäkla mycket från typ när Det släpptes 2011 så spelade jag i princip alltså med i periodvis liksom ända fram till Battlefield 4 så släpptes 2013. Oj. Eh, okej, nu, nu läter inte det så långt så det var. Sen när jag spelat lite Battlefield 3 när det blir typ bakåtkompatibelt på Xbox One så startar upp det igen. Eh, jag, jag tycker bara att det är liksom det perfekta Battlefield. Det är perfekt eh, balans mellan marktrupper och fordon. Sen så förstörde de väl lite med vissa uppdateringar som inte funkar på konsol eftersom på konsol hade man mindre, mindre banor oftast och mindre spelare vilket gjorde att när de släppte de jättestora banorna till PC så gjorde de typ att vissa så där, äh, målsökande saker för typ helikopter och sånt fick längre range så det var skit svårt att börja köra dem liksom. Men, äh, men alltså jag och Robin vi har spelat så jäkla mycket Battlefield 3 Alltså det, okay. det är liksom... Alltså jag kunde typ bara sätta mig i säga: Så bara, oh, vad ska jag, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag sätter mig bara och spelar Battlefield 3. Och så att man och spelar det bara. För att göra någonting.
0: Det är ju så skönt att ha ett sådant spel.
1: Ja, och jag brukar ofta ha det med multiplayer-spel Mitt sådant
0: spel just nu har ju blivit uh, Stardew Valley. Mm. För att vi har ju spelat det, du och jag, Emma och Robin. Ja. Ganska så mycket ändå. De senaste veckorna. Och jag har liksom känt nu när vi har liksom börjat närma oss slutet av året så har jag inte hela tiden lika mycket orka. Alltså dels så har jag jobbat ganska så intensivt de senaste veckorna jag är på sluttampen på mitt arbetsprojekt där jag har eh, gjort eh, 136 analyser och jag är på den näst sista nu den är snart klar sen har jag bara en kvar och de senaste veckorna har jag gjort väldigt många och jobbat väldigt intensivt. Så då känner jag liksom att jag har nästan inte riktigt orken att engagera mig så himla mycket och ta till mig en berättelse. Mm. Så därför känns det väldigt skönt. För att startade jag upp en, en sparfil i Startup Valley. Och eh, dessutom så valde jag ett... Eh, Ställer då en gård som är väldigt nära vatten. Det är omringat av vatten. Och jag har ju, som min personliga grej, liksom, när jag spelar Stardew Valley, att jag blir väldigt snusmumriken. Och går och ställer mig och fiskar, titt som tätt. Och nu har jag liksom en, en hel sjö, bara nedför slänten.
2: Mm. Så
0: då gör jag det väldigt ofta, det är väldigt meditativt. Och framförallt står du väl i ett sånt spel där jag kan liksom lyssna på ljudbok samtidigt som jag spelar.
2: Mm.
0: Och det kan också vara väldigt mysigt. Man liksom spelar lite, lyssnar lite på ljudbok. Jag har haft samma sak med FIFA liksom, eh, i perioder. att Jag har lyssnat på ljudbok och så har jag eh, spelat. Jag gillar ju att multitaska. Jag vet att du kanske inte är lika stort fan av det som jag ja, är. men Det beror på men...
1: vad man gör, alltså...
0: Det tycker jag om att teckna och göra saker samtidigt också.
1: Jag brukar ju lyssna på podcast samtidigt som jag spelar. Man spelar mm. multiplayer. Så typ jag lyssnar jag genom hela bakkatalogen på Stuff You Should Know. För typ ja kanske 2014 eller något sånt Spela Titanfall. Ja, kul. Ah, cool. mm. så, så det kan jag göra. Men så fort det handlar om visuella grejer så då, då måste då kan jag inte göra två saker samtidigt. så att det typ ja, men Nu satt jag och gjorde lite grejer i Photoshop samtidigt som jag kollar på till exempel Watchmen. Alltså filmen. Som mm. jag hade sett förut förvisso, men det är så att då försvinner jag helt in i Photoshop så jag liksom jag, jag lägger inte märke till filmen eller vad jag tittar på. Så att det känner jag att det måste jag liksom, titta jag på någonting då måste jag titta på det. Annars kommer inte jag ha någon koll på vad som händer. Mm. Men, det beror på lite i perioder för mig själv
0: hur mottaglig jag är.
1: Mm. Jag har noll mottaglighet.
0: <laughs> vad är din nästa punkt på listan av fem?
1: Ja, var min tur igen? Åh oh, nej.
0: Det var det, jag eh, sa ju Mario Den är med just. på min lista också.
1: Så mm det -hmm. så det är. Vi får se om du säger det. Eh, min nästa, alltså jag Harry Potter. Oh. Fick nippa väldigt mycket i För det är alltid när december börjar komma fram och julbelysning och sånt kommer fram då, vi, då, då känner jag en stor... Alltså jag bara såhär, åh oh, nu ska jag vilja liksom titta på Harry Potter-filmerna igen. Ja. Det är bara för att eller julgrejerna i Harry Potter är så himla mysiga Speciellt i första filmen
0: Så fruktansvärt mysigt. Ja,
1: med liksom slottet i snö, mycket snö Och sen, ja. och sen paketer och allting och så just den här, alltså Det som är så bra med Harry Potter är att de får in den här magiska känslan Att allt känns liksom så himla... Alltså jag vet inte, det, det är någon mysfaktor där Och det tycker jag, julen känns ju lite magisk faktiskt Så att det, ja, det, 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 det har jag
0: jag håller med. Jag har inte med den specifikt på min lista, tyvärr. Eh, men det känns som att Harry Potter skulle man kunna sätta på nästan allting. Däremot så satte jag mig faktiskt när jag hade eh, bytt batterier i all min belysning här hemma. Eh, satte på den och så satte jag mig och kollade på min favorit Harry Potter-film. Harry Potter och fången från Askevan. I lördags vill jag minnas att var. Mm. Och det var så mysigt att bara sitta och kolla Och så här för mig att jag tecknade lite Eller någonting sånt samtidigt mm. Bara mysa ner mig Och där är också det Det är väl när de är i Hogsmeade också När de har eh, Fått den här eh, Marauders map
1: Ja just det Och sen så får man se en jätte scen När Harry blir arg. Jag är alltid så dåligt när jag ser den Ja för jag tycker bara Åh oh, gud Nog för att jag tycker att alla barnen ofta för, Är bra men just där är det verkligen såhär oh, Det är jobbigt att titta på
0: Ja Men det jag gillar med Alltså just tredje filmen Det är ju att Det är ju Alfonso Cuarón som har regisserat den Vilket har gjort att den Blev väldigt mycket mör mörkare än de tidigare två filmerna
1: Ja och de fuckade upp Hur Hogwarts ser ut
0: så jag har inget problem med hur Hogwarts ser ut efter det.
1: Nej men så alltså, nej för att sen kör de ju på den linjen så då får det vara helt okej okay. men att gå från Hemligheternas kammare till Fången från Azkaban, man måste säga bara, ja ah, jo den här du vet plana ytan som Hagrid stuga var på, det är nu mer ner för ett berg
0: <laughs> Ja okay. men typ ner för en slent ja. Ja, det känns ju lite avigt förvisso men jag tycker ändå att, eh,
1: att när jag det läser ser om, bra ut alltså, Ja det gör det men när jag läser om böckerna så är det ju fortfarande plana ytan jag ser
0: <laughs> Ja
1: för det är, liksom typ att det, är det är många gånger jag vet att till exempel fan, undrar om det kan vara Fenixorden orden när typ de skickar iväg Hagrid igen. Så då, då ser ju Harry det från typ Gryffind och då tänker jag att då, då känns det som att det är liksom plan. Och sen så är det mycket alltså, avståndet mellan Hagrids uh, hydda och slottet är mycket längre i, mi i mitt huvud än vad det är liksom i, i Harry Potter-filmerna. Alltså de senare ja. också. Faktiskt.
0: Mm. Eh, näst på tur på min lista är tiramisu. Vad sa du? Tiramisu.
1: Ja, ah, det klippte bort, förlåt.
0: Nej, det är ingen fara. Eh, du lät först helt så bestört. <här> Vad sa du?
1: <här> Jag hörde bara så här, <här> 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 Då blir man lite bestört.
0: <här> ja. Eh, men, grejen är ju den att... Eh, jag och mina föräldrar har en egen tradition på jul. För att framförallt så är jag väldigt trött på julmat. Och det är väldigt lite saker som jag äter. Och dels så har vi ganska så stark koppling till Italien. Vår familj. Så därför blev det som så att vi började äta italienskt julbord innan situationstecken. Med lite kallskuret och ostar- Lite marinerade oliver och lite sådana grejer. Och naturligtvis pasta, spenatrulle. Och då avslutades alltid julmiddagen då med att äta tiramisu. Mm. Som då för den oinvigde är en riktig söt bomb. Men det är i och det är kaffe, amaretto, och Savoyardig kex är det liksom som utgör Själva strukturen Eller så ladyfingers
2: mm.
0: Helt enkelt Och jag tycker att det är barnsligt gott Det är nog en av mina absoluta favoritdissärer Men eh, Att beställa det ute På restaurang kan vara riskabelt För att eh, Oftast är volymerna inte så jättebra Så Det har en tendens att Ibland smaka alldeles för mycket Sprit
1: Mm.
0: <laughs> och det är inte jag jättemycket i faktiskt.
1: Nej, men jag tror att det är. Riktigt. Gillar en
0: allting gifter sig
1: Det är ganska medvetet nog att de har då i mer i
0: Kanske. jag tycker Fe inte det är så gott när det är det i alla fall.
1: För det var alltid bra när man gjorde mat i skolan. Eh, och så skulle man typ göra rövinsås eller någonting, och ha vin ja. i såserna. Så, så stod man så det så typ en deciliter och då tog man två. Och så fick man bra av lärarna. De bara, det smakar så bra. men det gör det. <laughs> <laughs> så då är det ingen alkohol kvar som man har kokat det Men ändå, det smakar gott
0: <laughs> Ja, men det funkar ju inte i alla sammanhang alltså, Typ tiramisu är liksom en sån sammanhang Där man vill ju att så här, Kaffet ska gifta sig Med amaretton Och liksom det söta Så att det liksom gosar till sig ordentligt Tiramisu är ju alltid som godast När det har fått stå ett ganska så bra tag Typ när man kanske äter den tredje gången Eller någonting sånt Så är den som godast men en sån här grej som jag tycker kan bli väldigt för mycket spritig det är typ att beställa mojito ute ofta är de inte de tillräckligt sura utan det smakar liksom bara om det är fruktansvärt ekligt mm. nu är inte jag en jätte så är inte bevandrad person i drinkvärlden och så så det är kanske folk som skulle säga att jag har fel men jag föredrar när det liksom inte smakar så mycket sprit Och därför är det perfekt Det finns en restaurang i London som heter Chiquito mm. Och de har någonting som heter Mokhito Jag föredrar ju att inte dricka alkohol Av olika anledningar Mest för att jag tycker att det är onödigt och Jag tycker att det inte liksom, ger mig så himla mycket Och Mokhito är liksom alltså utan alkohol då. Och den är så löjligt god Så alltså det gillar jag. Det blir liksom lite mer ja äh, läskdrink nästan. Mm. Av det sura slaget. På din lista, härnäst, har vi? Ja.
1: <laughs> eh, jag tror jag har julbyar. Så vi, när jag bodde hemma fortfarande så hade vi, alltså vi har jättemycket julpint. Okay. Alltså, alltså det är här, alltså min mamma ville typ säga, amerikansk jul. Låt oss pynta oh, liksom hur mycket, alltså inte, inte liksom så smaklöst som vissa av husen kan vara. Mamma här är en typ en explosion av lampor i typ hundra olika färger och man så alltså bara kräks på mig typ. Men det liksom, så att det ändå skulle finnas mycket och det skulle liksom vara liksom grått ljus och, och, och ingen ville julpinta dock förutom jag. Okay. <laughs> det, är så här, det är jättekul att titta på, men ingen vill hjälpa till. Eh, så att jag fick ju basa över julpyntningen. Och då hade vi sådana här eh, julbyar som man har typ köpt på guldfynd. Så man har så här, typ, ja, men det är på porslinshus och lite olika eh, så här, figurer och granar och grejer. Och sen så har de lampor i sig så de lyser hela tiden. Eh, så jag hade liksom en hel sån här byrå. Liksom, ovanpå byrån så hade vi liksom där la vi ju ut så här typ om ja, speglar som ska vara som is och så köpte man bomull så blir det blev som snö och så la man liksom upp en julby eller vi hade tre stycken då, som man fick bygga på sånt tycker jag är skitkul. Jag är lite pysslig av mig även om jag inte pysslar så mycket men det är att ja, men det, det är nice. <laughs> eh, så det är också nåt jag Tänker på julen, det är liksom, jag gillar julpynt överlag även om jag inte har så mycket julpynt i min lägenhet just nu för att det är så litet. Men, eh, men så det tänker jag på och det är så jättekul. Jag är alltid är fascinerad av så här små ja, Alltså leksaker och sånt överlag så här när, när saker och ting är litet så att det är som en hel värld gömmer sig liksom i i det lilla om man säger så. Därför typ, jag vet inte om det var. Var det under Gamescom? Nej. vad fan var det? Jag vet inte. Men Microsoft visade upp något spel för några veckor sedan eller några månader sedan eh, som, som Obsidian håller på med. Så var det. Eh, där man liksom är små. Alltså, typ så här: Honey, I shrunk the kids the game-typ. Som man liksom är liten och så är man typ i sin trädgård och så får man slåss mot typ insekter och sånt för att de är jättestora nu. Så, så, sådana grejer har alltid fascinerat mig. Eh, Sen man liksom att, att, att saker och ting blir mindre och så lever man liksom i. Så att, så att alla, som Toy Story till exempel och det är också här, leksaker är små ja, och så blir liksom hela världen blir liksom jättestor som tycker jag är skitkul. Så därför tycker ja. jag också är det är kul liksom att ha på min såhär julbyrå och sånt, liksom sitta och pyssla med det. Jag hade säkert älska typ att bygga små modeller och sån grejer ställa, om man har haft tålamodet eller liksom och pengarna för det. Så att, det är en grej.
0: Ja, jag kan också vara rätt pysslig av mig men jag är inte så pyntig av mig. Jag har min lilla, lilla julgran en plastgran och sen så tycker jag om ljus i allmänhet, alltså inte värmeljus då, utan eh, belysning av olika slag eh, som liksom är av den mysigare sorten. Så det är väl mer det jag dras till liksom. Mm. Det ska vara mycket mysbelysning när vi är jul.
1: Alltså jag har ju typ ingen gran för att jag vill inte köpa en liten gran, jag vill ha stor gran. Och jag har inte plats med en stor gran så då får det vara...
0: Du får skaffa en fikus eller något och klä Men nej.
1: Oj, vad jag är det? Jag vill lite på en Jag vill typ, inte typ, på en gran som är två meter hög och sen har typ hur mycket grej som helst i sig. Så här, tjocka, vad heter det? Glitterremsor och stora julkulor och sådär. Och helst riktig gran också. men
0: Det bara är ju så hemskt.
1: Ja, välkommen till naturen. Ja. Låt vi. den vara, köp plast. <laughs> det är, inte för att det är, jag tror inte att det är så mycket bättre. Men alltså, det, vi hade plastgran i slutet också. Eh, sen. men det, det, alltså en, en stor gran, alltså det luktade så härligt.
0: Ja, absolut. Man ska jag inte säga att en plastgran är så himla mycket bättre heller. Det finns eh.
1: otroligt fina plastgranar. Men för naturen jag, jag tycker den är rätt söt. Mm, men den är liten.
0: Ja, den är liten. Min lägenhet är också liten. Det blir Lite trivsamt. Ja. Allt är i proportion.
1: Till och med granen.
0: <laughs> mm, precis. Det är en gran för en etta. Oh. Men eh, hur som haver. Eh, min nästa på listan är Batman Arkham Origins. Och jag vet att det är väldigt många som neggar på det här spelet. Och eh, tycker att det är en skymf mot resten av Batman Arkham som Rocksteady byggde upp. Men jag skulle nog faktiskt vilja säga att Arkham Origins är nog inte det sämta spelet i serien. Utan jag skulle nog vilja påstå att det är Arkham Knight som är det. Och nu är ju förvisso inte Origins en del av huvudserien. Utan det är ju liksom en avstickare som Warner Brothers liksom snidade ihop på egen hand. Utan Rocksteady. Mm. Men jag tycker ju framförallt att berättelsen är väldigt bra. Och att förankringen till Jåken och hur Jåken och Batman träffas porträtteras väldigt väl i den berättelsen.
2: Mm.
0: Och varför jag tycker att den liksom anknyter så himla väl till jul det är ju dels så var det ju som följer att jag köpte det 2013 var det väl när det släpptes eh, och jag det är 2012, spelade tror jag. nej
1: jag är, inte, jag är
0: ganska så säker på att det är 2013 som det släpptes alternativt 14
1: Nej ja, 2013 jag stämmer ja. fan det kom ut alltså samma år som nya konsolerna hur ja. fan hade jag tid att spela det jag vet inte nej inte jag
0: heller men i alla fall, eh, jag spelade ut det på julafton det året.
1: Mm.
0: Och sen så utspelar sig också själva berättelsen i spelet på julafton.
2: Ja.
0: Och sånt är oftast ganska svårt att porträttera när det liksom är över så lång tid som en sak liksom ska förtälja någonting. Eller liksom att det ska vara bara typ över en, en dag eller något sånt. Eller över ett skeende. Mm. Sen i spel så är det ganska svårt att greppa om tid. såvida det liksom inte är någonting där du spelar typ dagar som är i Stardew Valley eller The Sims. Mm. Men här funkar det väldigt bra i alla fall att det är liksom på julafton. Och det handlar ju helt enkelt om att skurkarna i Gotham har liksom satt ett högt pris på Batmans huvud man ska försöka ta ner honom. Ja. Och Det som jag kan tycka är lite jobbigt är att stitssystemet försöker hålla en lite grann för mycket i handen. Med kombinationer och så. Det känns inte som att man har lika mycket frihet som tidigare. Men jag tycker fortfarande att det är ett bra spel. Hur mycket folk än försöker att eh, kasta skit på det.
2: Mm.
0: Så eh, jag tycker om det mycket. Jag har varit på att spela om det nu för jul också Jag har inte riktigt haft tid Och jag har faktiskt tänkt att eh, Bara för att kunna spela det På Playstation 4 I och med att det är mycket mer lägligt och bekvämt eh, Testa Playstation Now För där finns det Jaha mm. Så har jag förstått det i alla fall Jag för mig att det var en, en Spelbekant som Hade spelat det den vägen
1: Ja, det är mycket möjligt. Jag tror inte att det finns på... Jag tror inte det spelet finns på någon av de nya konsolerna, va? Eller nu det konsolerna. Nej, det finns om...
0: på PS3, Xbox 360 och så finns det på Wii U. Undrar om det
1: har blivit bakåtkompatibelt på Xbox One?
0: Det kanske det har blivit.
1: Ja, jag, jag minns inte. Det är inte Sagnarie. säkert för att...
0: <laughs> jag har det på Playstation 3, såklart.
1: Mm, jag har det på 360
0: Också såklart. <laughs> ja, men
1: jag tror inte att någon av Batman-spelen är bakåt kompatibla på, på, på Xbox One för att de vill ju sälja de nya versionerna.
0: Ja, uh, jag förstår. Eller, som, det har ju kommit uh, Return to Arkham.
1: Ja, som är som de har gjort någon konstig uppdatering så att det liksom ser typ sämre ut på vissa sätt. Så där.
0: Men det är fortfarande lika bra spel. Jag har spelat uh, båda.
1: Jag ju bara klara ut Batman-spelen en gång styck oh. Faktiskt. Jag tror jag börjar om på Arkham City För att köra på svåraste Men det är bara att jag är ingen bra på fightingspel eh, Och när symbolerna försvinner Så <laughs> har jag svårt att klara striderna
0: Aha, okej okay.
1: Nej, jag är inte bra på för... att alltså, komma ihåg knappkombinationer Och kombos och där grejer det är inte min sakta sida alltså, Jag kom inte förbi tutorialen i eh, Killer Instinct För att man behövde länka ihop Två jättelånga kombos så Jag var bara så här, jag klarar första kombon och sen låser sig min hjärna
0: ja,
1: det, det, det går inte det är liksom, Jag är inte kapabel till det
0: Jag tror att jag har spelat Batman Arkham Asylum fem gånger spelat Arkham City Minst tre gånger och sen så har jag spelat Origins en gång och Night en gång.
1: Mm. Jag kommer att se mycket nya spelare allra tiden så jag känner att jag inte är tid att spela om ja. det, Jag skulle ju typ vilja spela om Witcher 3. Jag skulle vilja spela om Witcher... Jag skulle vilja spela Witcher 1, Witcher 2 och Witcher 3 i rad och det är så här att det är mitt liv nu. Men det <laughs> det.
0: Jag vill ju spela om The Witcher 3 från början. Mm. Och faktiskt få uppleva det hela vägen i och med att det fick ett rätt så abrupt slut. Och det är ett spel som är så otroligt stort att jag känner att de 55 timmarna eller vad det nu är som jag spelade det det känns lite uppförsbacke att veta att det där behöver jag spela om igen. Så jag tror att jag behöver lite tid att faktiskt ladda om för att mm. börja spela det från början igen.
1: Ta semestern i sommar.
0: Ja, men det skulle jag absolut kunna göra. I alla fall börja då om inte annat. Mm. när man väl har kommit in i det så känns det ju som att det flyter på ganska mm. väl
1: min chef skulle börja spela Witcher 3 i idag
0: oj och han, kul.
1: han köpte det typ för så här en halv månad sedan och bara här, ah, han bara du som kan det här med spel vilket spel ska jag köpa alltså, jag gillar typ Far Cry och jag, bara, ah, så jag går ju typ för så här Assassin's Creed Odyssey ganska likt och lite sånt där, men sen har han blivit rekommenderad Witcher 3 av en annan, och jag rekommenderade ju inte Witcher 3 av den anledningen att det kommer ta alldeles för lång tid, för det tog ju typ honom så här ett och ett halvt år att köra ut Destiny 2 den kampanjen är ju jättekort
0: <laughs> Ja, men han ville väl ha ett långt spel?
1: Jo, men alltså, för, för honom är alla spel långa eh, Okej. Okay. Så att, Men nu ska han spela Witcher 3 och sen har han, det har varit så en följetång på jobbet, för jag typ har typ så att såhär ah, han bara, ja idag så öppnar jag plasten <laughs> och bara vad bra så här. och sen så här. typ har du installerat spelet men nej det kanske man skulle göra jag bara jag gör det innan du ska spela för du kommer säkert behöva uppdatera en massa grejer för att du inte har startat din maskin på länge han det skulle vara smart vilken maskin spelar han på? Xbox One mm -hmm. det förvånar till och med mig eftersom det är typ ingen som är en Xbox, <går> typ <jag. går> eh, har en Xbox typ jag jag har en men alltså det är så här att om någon, om någon så här som spelar som kanske inte riktigt säger typ att jag spelar verkligen de har en PS4 för att det är liksom det hot shit Eh, kanske en Wii som ligger i någonstans. Eh...
0: Däremot så var det tvärtom, tror jag, förra generationen. Jag tyckte ja. hela tiden att jag hörde folk som liksom bara sa: Åh, en Xbox. Har du en Xbox? Men nej, jag har ingen Xbox. Jag har en PS3.
1: Nu sålde ju PS3 <laughs> mer än Xbox 360 i slutändan ändå. Men, ja. eh, men det var liksom typ recensionsexemplar och allting sånt kom ju typ till 360 för att det var lätt... Alltså, de versionerna var bättre optimerade för PS3 hade så svår arkitektur. Den här generationen är det ju inte riktigt så. Utan PS4 är ju, precis som Xboxen, baseras ju på... Typ, ja, vad det nu heter. Jag vet inte, kommer ihåg. Som gör att de blir liksom mer som som traditionella PCs, vilket gör att det är lättare att utveckla till dem och liksom porta över. Mm. Eh, och sen tror jag det problemet med Xbox One från början var ju det att de begränsar ju typ minne och sånt till Kinecten så att det, det var lite svårare. Och sen har ju ps 4 den har blivit störst. Då är det ju lättast att ge recensionskod och sånt till just den. Så att ja. det är så det har blivit. Eh, så att nu är... så att, Ja, precis. Det är typ det är typ jag och sen typ folk i min umgängeskrets som sitter och så här hårdkört på Xbox One och det är nog mitt fel till stor del så att jag har pushat det.
0: In, du Jag liksom så här uh, indoktrinerat dem.
1: Nej men det var ju typ alltså vi alla satt ju på 360 och sen så var det ju, det känns ju självklart självklart kommer vi köpa en Xbox One när den kommer. Det var ju som min mm. snack om saken. Uh, och sen så typ, Microsoft tänkte så här, att ah, det vore synd då, ni är bra för vår maskin så vi gör massa dåliga grejer innan release." Det var ju så att, vi Ingen av oss planerade att köpa en Xbox. Jag säger jag köper en Xbox om de ändrar sig. Liksom, så att de inte fixar de här dåliga grejerna de ska göra. Eh, och det gjorde de. Och så, så tänkte jag, men då köper jag en Xbox. Men det var att Xboxen kom inte ut i Sverige vid launch. Det var ju bara PS4 som släpptes. Oh. Xboxen kom ju typ... Och var det, det var planerat att komma i 13 länder först och sen så begränsades den listan ytterligare. Och Sverige var inte ett av dem. Så att jag importerade min Xbox några månader efter. Så att våra konsolerna släpptes i november 2013 Jag tror att jag köpte min Xbox i typ Antingen i slutet av januari eller i början av februari 2014 Och Xboxen släpptes officiellt i Sverige I september 2014 Jag skulle
0: precis säga det att För med att det var på hösten någon gång där mm.
1: Så, att, så att, Alltså de sköter sig riktigt ordentligt i foten Helt och hållet ja. Och anledningen var ju att nej, men de ville lokalisera Kinecten liksom Till fler länder mm. Vilket de heller inte gjorde Så att det var liksom skit. Men det var ju redan skit med första Connecten för att jag var ju skitpeppad på första Connect för att det var så att oh, wow, nice liksom så här kunna styra maskiner med rösten och sådana här grejer. Eh, och sen så funkade inte röststyrningen i Sverige för att de inte hade svensk röst liksom. Eh, nej, nej. Och då var så att men alltså låt mig köra på engelska om jag vill. Och, men nej, det fick man inte göra. Eh, så det var ju lite weird det
0: var märkligt För
1: det kan jag sakna ibland med Xbox One För att det var skitenkelt att bara säga såhär, Xbox Go to och så samma speltiteln Och så gick den dit För att jag är typ här 200 spel installerade på min Xbox Bara för att jag avgisslade ingenting eh, Så att ibland det är det så typ att Ja oh, jag ska spela någonting på typ W Man bara, mm, måste bläddra igenom den listan Förut var det ju för, verkligen bara såhär, Xbox Go to Wolfenstein eller vad som helst Och så gick det och det funkade 99% av gångerna Det var ju väldigt smidigt Sen så började min Kinect kajka ur den liksom tappade connectionen till Xbox den här tiden. Okay. Eh, så att jag antar att den liksom bara blir fel. Vilket är synd för att det går typ inte att spela Dance Central längre. Men eh, så den, 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 den funkar inte längre tror jag. Eh, och sen så när Xbox One X kom ut så har ju inte ens en port för Kinecten längre. Utan man måste ha en dongel som mm. de slutade tillverka ganska snabbt. Så att ja jag kan inte använda min Kinect. Okej. Okay. Så det var en väldigt lång, lång utläggning om Microsofts kamera men visst.
0: Mm. Din nästa position på min lista
1: fyra?
0: eller fyra. Ja, det är ju liksom inte en numrerad lista utan Nej. det är liksom en punktlista. Nej. Ja, jag menar så alltså, precis, ochke. men
1: det här är fjärde punkten.
0: Jo, jag förklarar det liksom mer för alla kära lyssnare därutöver. Ja, precis. Alla kära lyssnare därutöver. Se en drag. Yes, kul. <laughs> uh,
1: nu ska vi se min nästa grej. Såg du någon ringen? Ah. Tror jag det, är. det. är också så här, det, det är ganska kul för att Harry Potter och Sagan och ringen kom ju ut ungefär samtidigt alltså filmerna inte böckerna och det är filmer jag pratar om. för eh, det var ju liksom så här typ om med runt höstjul där 2001 Mm. Och det är också så så. Så och ringen också är typ att det är mörkt och kallt ute, det är förjävligt, det bara regnar eller snöar.
0: Man vill bara se någon annan ha det mer för jävligt någon annanstans.
1: Precis, man bara Åh, lite doom and gloom här, <laughs> det var trevligt. Nej men det är någonting också, de är också så här mysiga att titta på och det känns också att juletider är perfekt att titta på de liksom, filmerna. Även om det inte är liksom så här, typ att Åh, det är massa snö och julkänsla i dem så är, känns det ändå så här, typ att när de kom ut där de två åren, det var det 2001, 2002, 2003 ja, det blir tre år, men det var ju två år som jag hade rum eh, så då, då var det verkligen så att ja, men när det är juletider, då är det sagan att ringa en time liksom. ungefär som det har varit med Star Wars nu de senare åren liksom ja. att var, till varje jul ja, förutom ha filmen då men det räknas mycket. inte nej men precis eh, så då är det så att ja men nu nu är det juletider och nu tittar vi på Sagan och ringen. Så det är också en känsla jag får. Åh men gud, nu är det jul. Nu ska jag verkligen vilja ha sett Sagan och ringen Marantan. Fuck yeah, låt oss titta på nio timmar film i ett streck. Så att ja, det tycker jag verkligen hör julen till också. Speciellt när man lyssnar på musiken och sådana grejer. liksom Man bara här, hör typ Shire-temat så här, Det är mys helt enkelt.
0: Ja, alltså det är väldigt roligt att du faktiskt nämner Sagan om ringen för att vi har en fråga sedan som rör liksom vilka filmer och serier som man gärna ser typ i anslutning till julen. Och Sagan om ringen-trilogin är faktiskt en, en sån som jag hade tänkt att nämna då också. Det är någonting med liksom julen som får en att bara vilja så här, sätta sig ner och verkligen plöja igenom de filmerna.
1: Ja, men lite så bara försvinna bort, liksom i en annan värld.
0: Ja, det är fantastiskt bra. Mm. Vilken film tycker du är bäst av de tre? Eh, Kornens återkomst. Saga om två tonen.
1: Mm. Den är också bra. Men jag jag vet inte var, alltså nu, nu... <laughs> alla
0: tre är jättebra filmer. Ah, men jag det tycker, jag jag tycker att uh, tvåan är bäst. Jag gillar att jag höll på att säga till dig nu också vad är din nästa position men så kom jag på att eh,
1: det är du det är jag.
0: Ja. <laughs> eh, och eh, från hobbitar och eh, svärd och eh, troll och skit så och skit <laughs> <laughs> så går vi till svensk humor istället. Mm. Så, hur långt är det hoppet? Eh, kvarterets gatans jul. Mm. Som du inte har sett tidigare, eller hur? Nej. Precis. Kvarterets är ju ett humorgäng som har skapat väldigt många otroligt roliga sketcher. Och just deras julspecial vill jag alltid kolla på. Alltså, det brukar oftast vara lillejul som det har blivit de senaste åren. Och så länge jag kan minnas att det har liksom haft den här traditionen Och jag minns att jag satt förra året och slog in julklappar och kollade på den här också Men de i gänget liksom åker till sina respektive firanden då. Vi har ju ett par som heter Ulf och Kristina Och Ulf spelas av David Batra mm. Som alltså härstammar från Indien Så de gör ju liksom en liten kul omvänd grej av det att eh, enligt fördomarna så skulle han kanske fira en ganska annorlunda jul. Men när de kommer till Kristina som de ska fira jul med så har hon jättemånga mysko-jultraditioner. Mm. Eh, det, typ det är någon som har någon julväst, till exempel. Jag får med att alla har fes på sig. Eh, de äter alltid någon form av kycklingryta på julen. Och i den här så finns ett... Eh, kattöga kallar de det och det är liksom en glaskula
2: mm.
0: och den ska man liksom då hitta, hitta helt enkelt i den här grytan eh, ja, det, det är väldigt roligt framförallt eh, de sekvenserna <hör> för det är det sådana absurda grejer de sjunger, myskofika saker och har hemliga aktiviteter för sig och sen så är det en väldigt traditionell jul med det andra paret i serien då och då ska mannen då spelad av Johan Glans Magnus heter han han ska vara jultomte, blir lite överfriskad och ska läsa julrimmen och de blir ju himlans fel och det är den här Magnus då är orolig för hela tiden det är liksom att att hjulen inte ska gå bra eh, hemma hos henne, helt enkelt. Mm. Eh, och det mesta som kan gå fel går fel, i stort sett. Så det är faktiskt eh, otroligt roligt. Mm. Din sista på listan. Disney. Okej.
1: Okay. Oj, vad skeptiskt du Nej, nej. <laughs> okay. eh,
0: jag är liksom. absolut inte skeptisk på något vis, jag älskar ju Disney
1: mm, jag, nej, men jag, jag känner bara så här, typ att vi har gått igenom så här, väldigt mycket så här, mys bara och det, alltså, det känns aldrig som att det är fel att typ titta på en Disney-film eh, när Sant. det är jultider och, och typ jag vet att det finns en vad Pig och hans vänner firar jul det är någon som vi hade på VHS när jag var liten eh, och det är så här, typ är det, fyra kortfilmer liksom som är som är tagna därifrån. Eh, och så väldigt liksom bra jul. Alltså juliga historier som är typ disnifierade. Så det är typ där. Eh, gud, en julsaga har de gjort om. Eh, till exempel i den också. Mm. Eh, så att, Och det är liksom så att typ att ja, men nu är jag firad, Någon jul som jag liksom firar helt själv så här och då har det varit ganska skönt att liksom bara sagt, ah, men jag, jag ska på en Disney-film liksom, innan jag ska käka och grejer. Så då är det, det, det är liksom bara gud så himla trevligt.
0: Men det är trevligt med Disney.
1: Mm.
0: Här om natten så hade jag ett litet missöde med jag skulle baka till jobbet helt enkelt. Jag har bakat de här grejerna 71 miljoner gånger förut. Ställde de på spisen en liten stund satte mig och tecknade och så slog jag på Pocahontas och sedan så ställde jag in de här, det är en form av chokladkola liksom in i kylen och gjorde förmodligen det lite för tidigt så de var stenhårda och hade fastnat i foliet mm. eh, så det havriet fick ligga kvar fram tills jag kom hem där och det blev ingen fika på jobbet jag tänkte jag får bjuda dem efter jul istället, det var liksom som typ en så här trevlig fika för att fira i stort sett att projektet snart är klart. För jag började med det här analysprojektet då i april förra året. Mm. Och sedan så har jag ju haft ett halvår där jag jobbade väldigt intensivt på leverantörsreskontra.
2: Mm.
0: Det vill säga med fakturer och sånt. Och sen så var det några månader till där jag hjälpte till ytterligare på det. Så analyserna har fallit lite i skymundan, men det känns fantastiskt kul att hela liksom grundprojektet är slut. Så då tänkte jag att det var kul, i och med att inte jag är i Göteborg på huvudkontoret lika mycket längre, i och med att jag har fått börja jobba tre dagar i veckan i Allingsås och har ett eget kontor där så kändes det som att det kunde vara en trevlig sak att göra att bjuda kollegorna på litfike. Jag hoppas inte att de kommer ihåg att jag skulle göra det. <laughs> du de får göra det efter jul. Mm. Men Ja, Disney-filmer i allmänhet känns väldigt trevligt. Ja, verkligen. Precis som du sa, att liksom slå på antingen om man känner att man behöver lite tröst, kan jag tycka. Man känner att man får liksom vara sårbar så som man var när man var barn, på något vis. Det är okej att vara ledsen. Det är ju liksom okej att bara riva ner alla murar. Och sådär. Och jag är ju verkligen sån att jag skäms inte direkt för att jag går tillbaka och ser på liksom barnfavoriter typ Mumin typ eh, mina Disneyfavoriter. Jag har ju framförallt tre stycken favoriter som jag gärna ser när jag känner att jag vill se något i Disneyväg. Och då är det ju min favorit som är Ringen i Notre Dame. Sen tidigare nämnda Tarman och den magiska kitten. Och sedan även Mulan.
1: Mm.
0: Har du några som du liksom verkligen säger, ja ah, men de här vill jag speciellt se när jag vill se en Disney-film?
1: Skönheten och odjuret. alla ja. Aladdin. Och Shrek nya stil. Shrek nya stil
0: alltså. Det
1: är så rolig. Jag älskar den filmen. Alltså bara det typet. Alltså bara inte till den filmen och sitter ute i regnet och så bara det tycker jag är simla roligt. Det kanske finns liksom nu, men jag tycker det är så kul. Det är, är okej okay, typ. att vara barnslig. Det, det är en så rolig spin på hela den liksom sagan. Just det, liksom att han är så här och så blir han lama och så ser det typ en buddy-movie, liksom. Och sen här hexan häxan och kronk som är så dum. Alltså, jag, oh, gud, jag älskar den. Och speciellt i slutet, sen hon blir förvandlad till katt och hon var typ, så här: skratta skit, elak och så, så här, söt lite typ, liksom, och så bara är det här min röst? Är det här min röst? På Novel? Och sen blir hon skitarrig <laughs> Nej, jag, jag tycker den är helt fantastisk den filmen jag, jag vet att det är typ Många anser typ att efter typ Hercules Någon gång så börjar Disney liksom gå ner sig Även om jag anser liksom att kogänget Är liksom dödsstöten för Disney-animation liksom. alltså, Jag har inte sett kogänget Faktiskt men jag har typ sett de filmerna som kom efter kogänget. Kogänget var det typ den sista tecknade filmen de gjorde innan Prinsessan och Grodan. Och det var så här, bara, åh det här gick ju inte bra så nu ska vi hoppa över till tredje istället. Och så gjorde de Lilla kycklingen som är vedervärdig. Familjen Robinson som är vedervärdig. Djurliv eller vad det var, solliv eller vad fan det hette vilket är vedervärdig. Så det var liksom bara dålig film på dålig film på dålig film fram tills, Ja, Prinsessan och Grodan var väl helt okej. Okay. Mycket för att den också var tecknad. Och sen så kom ju Trassel. Och Trassel är väl liksom Disney när de liksom börjar bli bra igen. Uh, jag skulle ju fortfarande önska att de gjorde tecknad film och inte datoranimerat. Eller ja, nu Absolut. animerar de ju alltid datoranimerat. d animerat ska vi säga. För att jag tycker att världarna som de skapar i d animeringen känns mycket mer döda. Liksom man tittar typ på Trassel så är det liksom att okej okay, du har det här tornet och en liten stad så resten är liksom vad, vad, vad mer? Liksom, det, det känns liksom som att det känns som att det är så himla isolerat. Samma sak med Frozen. Mm. Även om jag tycker Frozen är väldigt bra. Den är eh, jättebra. Så är det liksom, det är inte samma. Såg den i
0: år, första gången. ja så
1: jag, jag, jag har bara sett den en gång för sig. Eh, men den är, den är väldigt bra. Eh, men, men just det här att, jag vet inte, de får inte samma liv i d animationen som det var i de tecknade filmerna när man tittar från förr. Och eh, de har ju ändå, det var ju någon Disney-animatör som vann, men de inte haft Oscar för bästa så här animerad kortfilm. Paper heter den. Så den är ju liksom 3D-animerad, men han har liksom skapat ett filter som gör att det ser ut som det är handritat. Ja. Så alltså himla snyggt! Och då fanns det liksom en förhoppning för mig här: liksom att, åh vad bra! Då kanske de liksom gör såna filmer, men nej. Så, mm. Typiskt. Jag vet att det kommer vi någonsin få. Alltså, det, det är ändå skönt med typ anime och sånt att det fortfarande känns handritat. Men även ja. där har man ju börjat gå över mer också till dator. Alltså till sig som 3D-miljö. Typ och det värsta är ju de typ, anime-filmerna eller serierna som ser ut som tv-spel. För att det känns så himla fel.
0: Ja, alltså man man det absolut. Man, man, man
1: tittar på att det ser ut som en cutscene i ett spel som inte är speciellt bra gjort.
0: Och, men det när vi pratade om liksom, själva världarna i sig jag reflekterar faktiskt över det när jag såg Pocahontas den om För jag kommer inte att komma ihåg när jag såg den senaste, och det var jättelänge sedan. Fasen vad snygg den är alltså. Ja.
1: Otroligt.
0: Det är fruktansvärt fin
1: mm.
0: alltså, Alla miljöer är ju supervackra.
1: Ja, och det blir verkligen så smärtsamt uppenbart när man tittar på Lejonkungen som släpptes i år, den här 3D-animerade filmen. Ja. Och det var verkligen så att alltså, de har gjort exakt samma film. Det är Lejonkungen, visst, det är fin men liksom, det är ju inget spektakel längre. Liksom så här, Typ att man, när, när Simba sjunger sin låt att det, när han vill bli kung, liksom man hoppar liksom på giraffen och så är det bara här, bara explosion av olika färger och liksom sådär. Och så tittar mm. man på den nya filmen och typ ja han går under en giraff. Och man bara ja, ah, spännande. Det är nästan som man hör typ David Attenborough sitter i bakgrunden och säger, här ser vi lejon typ i sitt naturliga habitat. typ, Ja, nej. Så det är liksom så här, typ, nej. Verkligen... Liksom, det känns som att alltså, även om du ska göra som en verklighetsbaserad film, liksom, sätt lite flair till den också. Alltså, det går ja. ju att göra tre de här filmen som, som liksom ser helt fantastiskt. Så Pixar är ju skitbra på det. Alltså, det är, jag kan inte säga att när man tittar på Toy Story att den världen känns död. Eh, eller tittar typ på en film som eh, Inte the Spider-Verse. Så oh, det gud. behöver ju inte, behöver inte göra att dina tredje liksom, filmer ser likadana ut. Disney har ju en viss stil och så, så ser de typ likadana ut under animation. Eh, men men liksom, Into the Spider-Verse är typ en av de snyggaste d alltså, filmer man har sett. Så det att att, liksom, väldigt mycket sånt hade ju varit liksom, skitkul om man hade kunnat liksom, satsa mer på för att det ser så otroligt otroligt snyggt ut.
0: Ja. Oh. Jag blir så här sugen i allmänhet på att kolla på tecknade filmer just nu. Eh, jag har ju en förkärlek för det magiska svärdet, slaget om Camelot bland annat. Jag jag tyckte det var väldigt bra när jag var liten. Ja, just hela den här Kung Arthur-sagan. Och eh, det handlar väl mest om en, en flicka som... Eh, har en, en far som är riddare vid det, det runda bordet
1: mm. Det kommer nog svampprinsessan.
0: Ja, svampprinsessan också jättebra mm. De andra två Alltså den andra är hyfsat bra eh, Trean är jättedålig Men första svampprinsessan är fan jättebra
1: ja, jag har bara sett den första
0: Han är ju jätteläskig Skurken jag kommer inte ihåg Han som skurken. blir monstret Rupert heter han väl? Jag har inget minne.
1: Typ Anastasia Men... också.
0: Ja, också jättebra. Oh, kommer du ihåg Prinsen av Egypten? Ja, också gillar Det gillade jag också.
1: Mm.
0: Det finns väldigt många bra tecknade filmer i allmänhet. Som så, så man känner att man gärna har gått tillbaka till. Kanske finns mm. lite för lite tid. Å andra sidan så kändes inte Pocahontas häromdagen som att den var speciellt lång-
1: Nej men som den tidiga listening var ju typ en timme och 20. Det är ganska vanligt ja. Och Bernhard och Bianca också jättebra Går <laughs> jag få tänka nu Det är inte så ofta man hör att folk säger Bernhard och Bianca men det är, det också. Och där har du också sett typ att Som jag, som jag sa tidigare med så här julbyen Att du har något liksom Du får se ett litet perspektiv så det är de här liksom ja. Och så typ åh Basil Mus Är ju också liksom jättekul
0: Absolut Rottiga. Det var jättelänge sedan <laughs> Åh jättelänge sedan jag såg den, den måste jag se. Eh, Disney Disneyfilmerna finns ju på HBO nu och de lär väl göra det tills att Disney Plus kommer till Sverige. Men är
1: det alla är det alla Disneyfilmer?
0: Mm, jag tror att det, 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 det är de flesta bra. om inte annat.
1: Ja, jag har alla på min dator fram till The som inte var bra.
0: Jag har inte sett The
1: Nej, men någon gång ska jag väl liksom titta på alla Disneyfilmer, alla 50 liksom. Eller ja, alla Disney klassiker, inte alla Disney filmer, herregud. Men alla Disney-klassiker, man går igenom allihopa. Från ja. början till slut. Jag har inte sett alla. Jag, är typ inte, jag har ju inte sett Fantasia, som jag alltid vill se.
0: Den har jag inte heller sett, tror jag. Sen, har jag det. Jo, det. det har jag nog, men jag minns den nog inte. Men det finns Den fanns på gymmet eh, när jag var, var liten. Och man liksom fick vara i det här barnrummet, typ. Mm. Och för mig att de hade den på VHS.
1: Men det finns massa så skumma Disney-filmer, speciellt i början. man sa bara, här är <laughs> det yes. sört det här, liksom.
0: Ja. jag har en punkt till mm. eh, på min lista och det är ju lite inne på det här tecknade spåret i och med att eh, det är Studio Ghibli som har ett finger med i spelet och eh, det är när man kommer till jul i Ninokuni Wrath of the White Witch för det är ju liksom som en liten vinterby i mm. spelet och den kom jag till i juletid och så och spelade det där mm. Det var så himla fint. Alltså som sagt, resten av spelet är ju jättevackert. Som det är. Men just jul, det var någonting speciellt med det. Det är liksom så här. lite norrsken. Allting är liksom så byggt i gloss. Det är snö och is. Sen så finns det någonting som heter The Glittering Grotto. Sen ligger precis bredvid. Och det var jättesvåra fiender och det var jobbigt. Men allting var jättefint ändå. Mm. Så. <laughs> Sen så tycker jag ju att Nino Kuni, det första spelet, det är ett riktigt fantastiskt spel. Visst, det... det är svårt men eh, jag håller det väldigt högt.
1: Och det ska ju komma Nina Kuni-film till Netflix i januari tror jag. Ja. För den är ju verkligen alltså, jag tycker också första spelet är bra. Speciellt tycker jag det är intressant den här hela grejen med att alltså, visst hade du klarat ut Kuni?
0: Ja, absolut. Ja. Det tog mig 85 timmar men jag klarade
1: det. Det är men en sak som jag också tycker är tråkigt i japanska liksom spel när det kommer till liksom att ha en underliggande mening är att de blir väldigt tydliga i slutet. Så att det är liksom så här att: åh, det här du trodde, nej, det är så här det är. Och nu ska vi verkligen visa hur det är också. Mm, och jag såg ju alltid i Nino Kuni liksom att hela den här fantasivärlden var ju ett sätt för honom att, alltså Oliver, huvudpersonen då, att liksom hantera hans, att hans mamma hade dött.
0: Ja, men precis. Eh,
1: och det var därför liksom typ så här att: om ja, Skurken är ju liksom hans mamma Om jag minns rätt i Jo men inte hon är häxan ett tag Och sen blir hon typ Var det inte någon sån koppling?
0: Nej hon är väl den liksom En skyddande faktor Jo men faktor.
1: var det inte så Var det inte först i början var, Hade inte hon någonting så att hon var typ ond Och sen så hände någonting grejer så får man veta vad hon verkligen är Och sen så blir det bra och sen så är det nästa liksom boss Nej jag kommer inte ihåg Men i alla fall så då tänker man liksom så här, att det är ett sätt för honom ja, då att copa med hans mammas död och sen så mm. visar det sig att nej, den här världen existerar på riktigt och så här ligger det till och han är någon så descent av den här världen och, bla, bla. och man bara, men nej. <laughs> Varför måste det vara så här Kunde det liksom inte bara vara liksom med, lite mer diffust Och det är samma sak i Catherine Det är ju också något så här man tänker så bara, ah, men eh, Huvudpersonen tror jag han Vincent Han har liksom varit typ otrogen mot sin tjej Och sen så vaknar han upp på natten Och har så mardrömsscenarier Det där de här liksom långa pusslarna Och man liksom tänker wow, wow här är ju massa liksom allegorier För olika grejer och metaforer och skit Och sen så i slutet visar det sig ändå liksom så här, typ att Nej men det är djävulen som gör det här på riktigt Och typ hatar alla män Som, ska få, som gör att de typ blir otrogna och grejer och massa, men alltså nej måste det, vad, vad håller ni på med?
0: Så det att det, det låter ju lite ostigt faktiskt, ja, men det liksom just jobbigt. i Nino Kuni har jag inget problem med att det liksom är en värld där den andra världen alltså som heter Nino Kuni eh, att det är liksom parallella versioner av de personerna som finns i någon situation i den verkliga världen.
1: Alltså jag hade ju hellre sett att allt utspelas i hans huvud.
0: Alltså visst, det är kanske är bra men jag har inget emot det
1: För att sen ska allt Absolut förklaras liksom så här ligger det man bara nej Det här var vår resa som vi gick igenom tillsammans
0: Jag tycker problemet är att bossfighterna är så förbannat svåra för.
1: uh, Ditt system lag tycker jag är rätt tråkigt Eftersom det var så här, oh, här är dina typ Pokémon du kan fånga Som inte gör ett jävla skit under boss som Så man bara runt och viftar på den alla staden
0: ja. Anledningen till att spelet tog så otroligt lång tid för mig Det var att jag fick grinda sönder och samman Mm men det
1: är ju ofta så hur de spelar. Alltså när jag spelar Final Fantasy 13 jag brukar spela det varje sommar så här. För då bara så här, ah, jag, det kommer inga andra spel. Eller på den tiden det inte kom spel jämt. Eh, så satt man på sommaren och så grindade man några timmar för att komma vidare. Eh, men sen så kom man ju upp på det. Och typ blev Chronicles var också sånt jag Typ, Jag tror det tog mig 80 timmar att klara det spelet wow. eh, Och då krävdes liksom flera timmar Av grind också innan stora bossar Men det är bara för att jag gjorde typ side sidequest För att ofta i, i sådana stora JRPG Alltså bara att ta sig igenom Storyn brukar ju vara liksom 40-50 timmar ja, och då, då behöver man inte göra sideuppdragen För att jag, ofta, jag spelar inte de spelen för när Jag spelar dem för storyn Även om storyn inte alltid är bra Men det är liksom såhär, det är det myset jag vill ha eh, mm. Så absolut. att eh, så jag gör inga sidupdrag, vilket gör att man typ konstant underlevlad. Liksom... Det, det, det är lite jobbigt. Jag har det problemet ofta i så här spel rpg överlag. för att jag, är, jag är väldigt effektiv när jag spelar och jag så att jag försöker ju vara så effektiv och cutting corners där jag kan, vilket brukar bita mig härslet till slut. Men det är så jag det är. är
0: exceptionellt eh, långsam när jag spelar.
1: jag är, jag är snabb. I jag är ofta snabb och effektiv i allt jag gör. Men det, jag är uppvuxen på att man måste vara snabb och effektiv. Så det, det har liksom förts över till mig till saker som jag håller på med. Det, det, det ska gå undan, annars får det vara typ...
0: Jag är snabb och effektiv framförallt när det gäller jobb och sådant. Eh, när det gäller saker som man ska vara väldigt noggrann i så tar jag gärna min tid. Eh, jag spelar ganska så långsam i, i allmänhet. Eh, men tar typ där Fire Emblem- Three Houses till exempel som släpptes i slutet av juli Nu senast Jag spelade klart det i söndags mm. Det vill alltså säga att det har tagit mig nästan fem månader Att spela igenom det spelet Just för att jag spelade på min Switch Och jag har spelat det som liksom mest När jag typ har antingen pendlat Eller när jag åkt till Flemingsberg Eller därifrån och så vidare så då har det har liksom blivit ämen, Några timmar här, några timmar där Några timmar kanske när jag Kollar på någon serie samtidigt Och så slutade jag på 62 timmar mm. Men jag gjorde ganska mycket i det spelet också mm. Jag ville ju liksom spela Alla strider Precis alla Som man kunde
1: Men jag tröttnar ju fort om jag Det är inte jag, jag tycker
0: striderna är De är så himla bra I Fire Emblem och just i och med att det finns lite mer I det senaste spelet Som gör att Man, man vill liksom inte alltid Bara klicka förbi Alla cutscens. Utan det känns som att det finns lite mer djup Och det finns ett liksom Intressant Miljö att befinna sig i Så då blir det blir en helt annan grej mm. Men vad säger du? Ska vi gå vidare? Eh, för vi fick ju fler frågor av Martin också.
2: Mm.
0: Så jag tänkte att eh, vi ska ta dem. Och det är eh, favoritminne från julen som är spelrelaterat. Ska jag börja? Ja, det var min tanke. Ja,
1: okay. eh, återigen, Mare Cartabellers. <laughs> ja, Eh, och det var inte, det här är inte på julen just då men det var liksom under julerigheten den perioden. Jag vet inte om jag ska berätta den här i podden förut. Jag tror jag nog berättar den.
0: Är det när det sista bryter ihop?
1: Ja. Ah. Det är, <laughs> det, är roligt. det är det första jag tänker på. Det var ju verkligen så här, att dra den igen då. Har jag berättat den här podden förut? Det kanske jag har.
0: Det har du, men ta den en gång till. Det är värt det. För
1: att vi spelar ju Mario Kartabell Dash väldigt mycket och eftersom jag och min syster, vi båda, är väldigt, väldiga tävlingsmänniskor. Alltså det är liksom... Alltså min, min syster är absurt tävlingsinriktad. Det är liksom som att... Alltså när jag vann på henne i ett minigame i Pokémon Stadium 2 så tog hon konsolen och slängde den i marken och sen så slängde hon kontrollen på mig och typ rusade ut i rummet. Eh, konsolen klarar sig, by the way. Och även jag. så, så det är liksom på den nivån när vi spelar med andra så att, ja, så vi körde markkarta väl dash och självklart ska vi inte sitta i samma bil och samarbeta för det är inget kul för vi tycker ju också om att tävla. så att vi körde vi vi liksom klara alla kupper på 150 cc och liksom få guldpokalen då då måste man ju vinna kuppen för att få 150 eller för att få guldpokalen. Men det är bara en som kan vinna såklart. Ehm att vi körde, det var Flower Cup 150cc och vi lyckades ju alltid liksom köra till det för varandra och, och liksom så göra så att vi hamnade liksom längre ner i listerna. för det var, då är det ju också så att npc kan vara lite dryga i Mario Kart också speciellt om man nu liksom inte undviker att skjuta varandra så det var den här jäkla växten, Petey Piranha som alltid vann, alltså varenda gång, vi körde om den här jävla Cup så många gånger, och vi lyckades aldrig vinna vi kom i liksom tvåa och säger hela tiden så att min syster blir så upprörd över att den här jäkla växten vinner hela tiden. Så hon stormar ut ur rummet sätter sig i trappen så vi har ett så sitter de där och bara bryter ihop och bara gråter för vi kommer aldrig klara det här, den där jäkla växten. Så vi kan gå och trösta henne och säga att jo men det kommer gå bra,
0: vi kommer ta den här. Det här är också din stora syster som är fem år äldre. Ja precis, så, så, så det så extra roligt.
1: 2003, så jag var 12 det betyder att min syrra var 17. <laughs> det är fantastiskt. Så att hon grät och, inte, och vi kämpade på mot den här jävla växten. Vi klarade det till slut. Jag kommer inte ihåg om vi klarade det samma kväll eller något sånt där, men det, det var det var då i alla fall. Det var under jul det var du rätt så kul
0: faktiskt. Underbart.
1: Men vi har ju massa sådana här grejer nu jag spelar vi, typ, vi spelar ju saker om kodnings återkomst. Eh, faktiskt väldigt väldigt roligt så här hacken slash spel bara som man spelar liksom eh, så kunde coopa. Eh, och eh, hon var livrädd för att döda skåning. Alltså hon typ skrek när han jagade henne. Och så var verkligen typ så här det var han skiträdd och sen så på döcken upp och "aj men det jag vågar inte." Eh, och sen så när man kommer typ till, till slaget vid eh, nu ska vi se det måste vara minnas tidigt. Så så kommer de här elefanterna sen då måste man liksom byta sida. Alltså man måste springa mellan så här, och det är skitsvårt. Alltså fienderna är jättesvåra. Man dör jättelätt och sen har man liksom tid på sig också. vilket inte, Det finns ingen tidmätare alltså man ser inte hur lång tid man har. Man får typ gå på känsla.
0: Visst eh, fanns det här på PC också?
1: Ja, det tror jag nog att det fanns. för det, var typ... det här
0: tror jag att jag har spelat med min äldre kusin faktiskt.
1: Mm, PC, Xbox, PS2 och Gamecube.
0: Min äldre kusin som för övrigt är född fyra dagar tidigare ändå. Ja. Ja. Yeah.
1: Spännande. Maj, bra månad. Jag skulle mm, egentligen killen. vara född i juli, augusti
0: Jag skulle egentligen vara född i juni
1: Och du är född i juli? Ja mm, Du bakades länge?
0: Ja, tre veckor för länge <laughs>
1: Och gud, din mamma måste vara tokig
0: Ja, jag kom också ut grön som sagt Grön? Japp, jag hade bajset på snart <laughs> Vänta, vänta, va? Ja, så klar var jag att komma ut <laughs> <laughs> så kom jag ut som en liten alien.
1: <laughs> Okej, och jag kom ut helt blå för att navelsträngen hade velat sig runt min nacke så jag hade Och strypas. Åh gud, vad hemskt. Uh, yes. Ja, jo. Så fick jag sova i kuvös typ en och en, och en halv månad i sjukhuset mm. för att få i mig näring och sånt. Ja.
0: Uh, jag, jag var ju liksom <laughs> så länge där inne så jag hade ju börjat krympa lite grann tror jag
1: hade nog gotta sig liksom. Nej, var
0: egen mögd <laughs> tom. Varmt och skönt. Överfas om jag glöm. Oh god. Oh. <laughs> För vissa.
1: Du var väl mer bestört över när du sen till slut kom ut och sa nej. Släpp in mig, släpp in. Mig. <laughs>
0: Um, lite typ som Sasu i ja. Nej. Ja. Nej. Är det Sasu, eller är Jo, du det är han alltså
1: som in i buren igen.
0: Ja. Släpp ut mig, släpp ut mig! Släpp ut mig, släpp mig! <laughs> ja. Ja, oh, herregud. <laughs> eh, favoritminne ska jag försöka komma ihåg också. Eh, jag vet inte. Det ska vara spelrelaterat som sagt. Då får jag nog säga det år som Scooby-Doo släpptes till Game Boy Advance. Alltså det här låter ju förmodligen jätte, jättefånigt. Men det var ju så här att när jag var liten så... Hade jag hade väldigt många favoriter. Scooby-Doo var en sån bland annat. Och när Game Boy Advance hade släppts så så kom ett spel baserat på filmen.
1: Alltså den med den, alltså den otecknade, eller?
0: Mm, ja, men precis. Det stämmer. Och <laughs> då i alla fall så kom jag ihåg att jag öppnade en av mina julklappar. Vi var, var hos mina kusiner i Ronneby. Ronnebyhamn, för att vara mer exakt. Och jag öppnade ett paket och där ligger ju det här spelet. Eh, och jag liksom sådär vände mig till mina föräldrar, kom jag ihåg. Jag bara, men jag har ju ingen Game Boy Advance. För jag trodde liksom att de hade vet inte, förstått fel. Typ mm. att, men, att man kunde använda det spelet i en Game Boy Color. Några paket senare så öppnar jag en Game Boy Advance. Så jag hade råkat öppna dem i fel ordning Åh,
1: oh, typiskt
0: Så jag skulle förmodligen ha öppnat den paketen först Men det kunde ju liksom inte de veta Men jag blev liksom först lite så olycklig bara, Jag kommer ju inte kunna spela det här spelet mm. Jag tänkte inte så långt Och mina föräldrar bara Men du har fler paket <laughs> Hint, hint Armbågg i sidan, kompis <laughs> oh. Jag kommer jag gammal jag var då Kunde jag varit, typ 10 kanske
1: Ja, det var typ samma sak som hände när jag fick min GameCube. Men då fick jag jag fick GameCuben på morgonen. Ja, inne i skolan och jag jätteglad över det. men min syrra hade typ kan skvallrat att jag skulle få en för att hon kan typ inte hålla sig med hemligheter och sånt. och så sa jag för att min sysradde är lite knasig. och och då sa hon att jag skulle få Super Smash också. Men det var ju inget supersvärds för morgonen. Så jag var lite så ja ah, men okej. Okay. Så blir man lite så velig och så försöker man säga ah, men vi kanske kan åka och köpa, du vet, spelet sen. Så att jag inte bara har maskinen. Ja. Eh, mina, förä eller, mina föräldrar skällde ut mig istället. För att jag, de tyckte att jag var otacksam. Va? Ja. Eh, för att jag ville ha ett spel till min maskin också. Eh, det är
0: lite lättare att spela då?
1: Jo, precis. Men eh, mina föräldrar är märkliga individer. Så att eh, du ska vara väldigt tacksam men du ska också skämmas konstant. Så att eh, det är... Vad hemskt det lät. Ja, ja, det, det, är lite, det, det är lite mina föräldrar när jag ska... Man ska vara otroligt tacksam. Och man säger, men jag har inte valt att finnas till. Eh, så att eh, ta hand om mig. <laughs> Medan jag <laughs> behöver ta hand om. Ja. Oh. Mina föräldrar är
0: mer liksom så här. Jag är ju å andra sidan jag vet inte, jag, jag är oftast väldigt tacksam av mig. Eh, och eh, jag gillar ju liksom att ge också och, och så sådär. Eh, och mina föräldrar har lite mer så här, den här inställningen. För att jag blir nästan lite till mig när jag får saker som är väldigt fina. Eh, och jag känner mig typ lite ovärdig. Eller man ska säga. Jag vet inte, jag, jag är lite sån också att det är nästan lite så här bluffsyndromet- varning på mig. För att jag är liksom så här, men jag, jag är inte värd eh, någonting som är så här bra eller jag är inte så bra som folk tror att jag är och, och sånt. Eh, som kan jag känna väldigt mycket. Eh, men mina föräldrar har liksom sagt så här, att så länge du liksom eh, är så, liksom, så tacksam som du är och, och fortsätter att göra alltså, så bra saker som du gör liksom, det är klart att vi vill så här, ta hand om dig och ge dig fina saker eller upplevelser. Snarare än att göra det liksom i form av ett arv eller, eller liknande. Alltså mm. När de går bort det är mycket roligare. Liksom, när, när vi kan dela det tillsammans.
1: Mm. Ja, när mina föräldrar är färdiga. Alltså, alltså mamma är ganska givmild av sig egentligen. Men sen så älskar de att hålla över huvudet på henne också. Så att de tar nästan som. Det blir nästan som yes, en hostage-situation. Uh. Så att man liksom att, ah, men här har den här och nu skulle du vara tacksam. Liksom. Och det ska du få höra också varenda gång det blir problem. Och nej. Ja, det är lite jobbigt. Så det var många gånger tips här. Ah, men vi hade ju mycket med hästarna så här, och så, och det kunde bli typ, så här att ja, ah, men nu tycker inte vi att ni har skött er så att nu hotar vi med att sälja alla hästarna. Liksom.
0: Men jösses, det, ja, det är väl kanske det lite drastiskt.
1: Jag vet, och hade man sagt så, jag okej säljer hästarna, då hade det blivit jävla liv. Så att ja, lite så var det.
0: Wow. Jag funderar på nästa fråga. Det är också bästa hårda julklappen genom tiderna. Mm. Är det din Gamecube då kanske?
1: Eh, nej, det var ju födelsedagspresentant min Gamecube jag fick.
0: Ja, ah, förlåt. Eh, vilket jag, du...
1: kanske inte, jag kanske inte nämnde att det var min födelsedag. Jag trodde eh, att
0: det var en julklapp. Nej. Ja, men eh, då
1: tar vi hårda julklappen. Eh, ja, min bästa hårda julklapp som... <laughs> nej, sluta. Som jag <laughs> har fått. <laughs> jag ska inte säga det att inte säga. Ehm... <skratt> jag är <skratt> jag blir helt till mig här ähm, bästa hårda julklappar jag har fått är en bärbar DVD-spelare aha så att det var typ, vad kan det ha varit 2004 kanske, 2005 ehm, så var det ganska inne med att man med, med bärbar DVD-spelare då innan telefon ja, på den tiden är telefon, typ lucktelefonen hade precis kommit och man kan ju typ se ja, gp videosmobilen <skratt> Jag hade
0: också en sån bärbar. DVD. Jag tror att jag fick den i följd alltså 2000.
1: Det var så nice all, för att vi, få. Alltså vi tävlar ju ja. så ofta. Vi var ju sporta varje helg i princip. Och det är liksom att tävla över hela Sverige liksom, typ längst upp i norr till längst ner i söder. Och så blir det liksom hur många timmar som helst i bil. Och liksom över till Finland och mm. grejer. Så det är så himla skönt att kunna göra någonting i, i bilen. Liksom, att, för att det går ju att läsa tills det blir mörkt.
2: Ja. Det finns ingen lampa
1: liksom. Eh, och visst det gick ju att spela typ Gameboy eller DS eller vad som helst om, man, om den hade liksom Backlight vilket Game Boy Advance hade ju inte det till exempel, DS Light fick det men sen så man är man inte alltid sugen på typ, ja typ spela, utan man kanske vill göra annat så det är ju så jävla nice att bara kunna ta med sin DVD-spelare och så tar man med några typ serier eller någonting sånt och så tittar man på det skit nice och min bärbara DVD hade dessutom en adapter som man kunde koppla in RGB kablar i den, så du kunde ju ta med en spelkonsol att spela. Så att det var ju skitbra när man typ åkte till Finland för att vi åkte ofta så här fraktfartyg och de åkte på dagen. Och jag kan ah. inte sova på dagen riktigt. Så, att, så tio timmar i en hytt på ett skepp där det inte finns någonting att göra. Det fanns liksom en pinballmaskin. Uh, <laughs> så, det inte så kul med andra ord. Uh, så jag spelade typ ut uh, Metroid Prime 1 spelade ut på den och Kami i TV spelade ut på den. Så det, det, det var riktigt nice att få en sån faktiskt. Och så hade den en typ ja. väska med- som man kunde sätta fast den liksom på eh, stolsätet. Så att man liksom, den kunde liksom hänga. Kunde man titta på det.
0: Ja, eh, jag använde också min i liksom, samma syfte. Jag vet inte riktigt om den fortfarande var relevant- när jag tävlade som mest. Jag tror inte det. För när jag började tävla som mest- och liksom åkte Sverige runt, då var jag 15. Så då tror jag att jag hade med dator istället, potentiellt. Eller att jag fick låna en pappas dator. Men jag kommer ihåg typ så här, vi bilade ju ner till Italien
2: mm.
0: en gång i året. Och då var det väldigt lämpligt att ha en sån och kolla. Och ibland när man flög och såna grejer också. Så var det väldigt skönt att liksom kunna se på sitt eget Dels liksom så, precis som du sa innan, alltså jag är också, precis som du, väldigt så här bra på att underhålla mig själv med så här böcker och spel och sånt. Men det, ibland så är det bara så skönt att bara släppa allting och bara kolla. Och framförallt typ så, här, ja men då gör det ingenting om man somnar lite eller sådär. Mm. Man behöver liksom inte ha hundra uppmärksamhet på vad det är som händer.
1: Nej. Så jag lyckades få själv också. När jag tittar för mycket på DVD i bilen. Men. Det var typ så här: bara, Du håller inte koll. Hur ska du hitta sen när du får eget körkort? Du håller inte koll någonstans. Så bara jokes on you, Jag hittar fan ingenstans ändå. Det är så jävla dåligt att Det är typ pinsamt. Jag kan gå på stan och så kommer jag gå runt kvarteret och tror att det är en ny gata. Liksom.
0: Ja, men. Det minns jag så tydligt när du var hos mig första gången. Vi gick en liten sväng om med valpen och eh, eh, sedan så stod vi i stort sett framför mitt hus och du hade liksom glömt att jag borde där.
1: Exakt, det är på den nivån. Jag är ju bara glad att jag hemma hem varje dag. Men folk frågade typ, ah, badrummet bara, det där ligger på den här gatan, så man så bara... Uh... Ja, ja, men det tycker jag bara, ja, vad kul! Det finns en gata med det namnet. Vad fan då?
0: Liksom, det, jag
1: liksom bara, vi gick upp för den här vägen. Men du vet, det, det ligger där, där Och man. Bara, ja, jag vet precis. Gatanamnet är sånt
0: det jag oftast hopplös på. Däremot så är jag väldigt bra på att memorera saker. Så när jag väl har sett ett ställe, kanske en-två gånger, så går det ganska mycket på intuition.
1: Nej, det finns inget sånt i mitt. Alltså jag känner ju också igen saker. Jag är typ jättebra på att komma typ ihåg ansikten och sådana grejer men typ vägar och sånt det är liksom, nej, ingen aning liksom. det, det tog mig så här jag nervigt att Om jag ska upp till Sergels torg från centralen liksom och går av tåget. Det tog mig liksom så skitlångt innan Jag förstod vilken trappa så gick upp. I. Jag så här nu hamnar jag liksom så jag, jag går upp en här trapp så får vi ses nej nu hamnar jag här och sen så kommer det upp här, så man går upp så här fyra olika gånger man går av flera här tåget man på fyra olika platser bara, hur nu vet jag man man skulle går. ju
0: filmat dig där liksom och satt på Benny Hill-musiken ja. i bakgrunden. Men, men nu vet jag precis om man har <går> till Sergius det.
1: Det, det är inte skyltat ner att liksom hoppar på penntetågen så bara går till Sergius hem. Man går till blåa linjen och sen kan man gå till Sergius där. Nu vet okay. jag det. Men liksom så här, det var ju så, här, det var ju så här att problemet var ju att jag hade alltid råkat hamna där. Så att det var ju liksom inte att jag hade... Det var ju inte som att jag aldrig liksom aktivt aktiv mig lite, Men jag var faktiskt för att nu ska jag faktiskt hitta till Sägerdes torg. Så nu måste jag tänka, hur går jag dit? Och då var jag så här, okej, okay, men jag går upp i blåa linjer och ser var jag hamnar där. Så bara, ah, okej, okay, då förstår jag. Eh, och det är jättejobbigt typ när folk säger så här, bara, men vi träffas typ där någonstans. Så jag blir så här, okej. Okay. Vi gör det, och sen så bara så här Fan, hit jag dit! Och så kommer man så bara. Så ibland kommer man från fel håll, så säger en personen som väntar på att Ja, kom du därifrån? Ja, men nu är jag här. Jag gick runt Orlins huset för att komma hit. Jag går runt.
0: Det var det som räknades. Jag kom hit och. Ja, men det så bara tid
1: det tog. Du har Vi ska träffa en kompis i Sundbyberg och då gick jag upp på fel sida. Så då måste man liksom gå runt hela skiten för att komma till biblioteket där och sen så bara, men du så bara, oj, vad lång tid det tog? så bara, Ja, så bara, gick du fel? Ja. Det <här> har <här> man liksom, så att antingen, antingen kommer man liksom upp i rätt trappuppgång och då är det ju precis där på en gång. <här> Eller. Så går du upp på andra sidan, och då måste du gå runt. Och jag gick ju såklart fel. Lite 50-50 procent så, 50 -50 så alltid det kommer rätt. Och jag gick fel, obviously. Så bara gick du fel. Så bara, åh. så ser hon så här, så här. De tittar på en som om jag vore typ en liten, ledsen hund. Man måste vara.
0: Lille vänner. Ja, men lite så. Åh, oh, jesus. Eh, jag tyckte det var lite svårt det bästa hårda julklappen- att bestämma vad det skulle kunna vara. Alltså jag har fått en hel del fina saker men jag tror att en sån här som jag minns väldigt väl var att jag fick Harry Potter och flammande bägaren julklapp. Mm. Mm. Det står fortfarande mitt namn skrivet eh, från den tiden liksom mm. i den boken. Det var väldigt roligt för jag kollade i den innan för att påminna mig själv lite grann om man ser liksom hur gammal och sliten den är mm. Jag för med att jag hade ettan, tvåan sen så fick jag låna trean av mina kusiner trean som då liksom är min favorit både i film, ljud och text mm. sen så fick jag fyran och sen så lånade jag de sista på biblioteket så jag köpte trean, alltså femman, sexan, sjuan i vuxen ålder. Mm. Och har innan liksom lånat dem. Flera gånger om då. Mm. <laughs> så det är typ det enda jag använde mitt bibliotekskort. Det var att låna Harry Potter.
1: Alltså, det var så fantastiskt att låna böcker på biblioteket va? Ja, det
0: var alltså, Jag
1: det. läste så mycket i grundskolan. Alltså, vi hade inte... Alltså, de flesta skolor har ett eget bibliotek. Men... Eh... Det var så att jag, jag läste ju jämt. Alltså var verkligen så här, var man klar med en bok till man var på biblioteket och så lånade man en ny. Det spelade liksom typ inte roll vad det var för bok. Man bara tog någon som såg intressant ut.
0: Ja, alltså jag läste också super mycket, Både från skolans bibliotek men sen så eh, gick jag väldigt ofta till själva stadsbiblioteket här i Allingsås. Mm. Och eh, strosade runt Lånade lite böcker Som sagt, jag har lånat Harry Potter-böckerna 7000 gånger eh. Sen så fanns det ju Dessutom en mangaavdelning
2: mm. Så jag
0: lånade en hel del manga Under en period också, minns jag mm. Så det är fina fisken faktiskt Ja Sen om det är någonting som man liksom konsumerar så här om och om igen så, är det kanske, så här, då kanske det är bättre att ha det. <laughs> eh, inte för att det kostar någonting eh, men mer så här på det praktiska planet. Mm. Det första jag gjorde när jag köpte om eller, eller köpte om, jag köpte in eh, de böckerna som jag inte hade <clears throat> det var ju liksom att läsa om dem igen. Och sen igen. Mm. På den tiden som man fortfarande läste ordentligt. Det är, jag läser ju simla lite nu mer. Och jag vill på något vis fortfarande ha den här, här bokmalsauran kring mig. Mm. Men tyvärr känner jag att tid inte riktigt finns.
1: Nej, och sen så man. Alltså, det, det krävs mycket mer att läsa. Man måste verkligen vara liksom skärpt. Man kan liksom inte slumra till att läsa en bok.
0: Nej, men det finns en bok av en författare som jag gillar väldigt mycket. Han heter Giorgio Faletti. Avled för några år sedan så han kommer tyvärr inte släppa några fler böcker vilket är väldigt synd. Men han har i alla fall skrivit en bok som heter Jag är Gud. Och av någon outgrundlig anledning så har jag aldrig kommit förbi sida 50- Mm. För att jag känner liksom att Mitt koncentrationsspann räcker inte riktigt till Och de andra två böckerna Som man har skrivit som heter Jag dödar och ögat som ser De kastar en lite mer in i spänningen från början och den här har en ganska så trög start Så det kan vara lite problematiskt så där, I synnerhet när man läser böcker I fysisk form Att det liksom tar så lång tid Att komma in i någonting jag lyssnar just nu på en bok som heter Den hemliga historien mm. Eller på engelska som jag lyssnar uh, The secret history Och uh, det tog ungefär Fem och en halv timme Innan den började bli riktigt spännande
2: mm.
0: Och visst det handlar väldigt mycket om Etablera och sådana grejer Men i början var det liksom så här Det här är alltså en kultförklarad bok Jag är liksom inte helt med på vad den här vill mig Sen nu förstår jag ju liksom vad grejen var för att den börjar bli ruskigt spännande. Mm. Helt klart. Men, men lite så, det tycker det är svårt att koncentrera mig på att läsa. Och så har man upptäckt liksom att man sitter där och har läst samma rad typ sju gånger. Vad Men jag kommer inte förbi det här.
1: Mm.
0: Exakt det problemet hade jag faktiskt i början av Den flammande bägaren. Jaha, ja. Mm, jag hade väldigt svårt att komma in i den. Jag kommer aldrig ihåg varför. Jag tror att det var på tredje försöket av att läsa den som jag faktiskt läst slutboken. Jag var mig att jag kom så här hundra sidor in varje gång ungefär och sen så bara så här
1: och jag tyckte det fastnade jag. Flammande det tycker jag är så himla lättläst. Det bara grunden. Mm. Jag tror Fenixorden har nog varit den tuffaste att ta sig igenom för att det tar så himla lång tid när de kommer till Hogwarts.
0: Den tror jag att kan vara den bok jag har läst klart fortast av dem.
1: Ja, Jag läste också klart den otroligt fort. Jag tror jag, jag var klar på två, tre dagar.
0: Ja, men, men samma här.
1: För det är liksom, jag läste det är den, Potter, den i
0: illfart, liksom. verkligen. Det var helt galet. Det
1: mm. är alltid sånt som slukar. Alltså, allt jag gör, alltså spela, läser, titta på serier och sånt, det liksom går fort. Det har alltid varit sånt. Så jag, liksom, jag, sån jag, jag blir klar med saker. Snabbt.
0: Ja, alltså, nu låter ju det som att jag kanske inte har klarat mycket spel i år. Och att jag hela tiden är långsam. Men jag har ju trots allt klarat ganska så många spel. Ja, det har ju eh, typ 40 och, stycken. Ja, plus att jag har ju börjat på åtminstone kanske tio till.
1: Mm, ja, men det är det. Jag börjar inte på spel oftast som inte jag klarar ut.
0: Jag börjar på för många spel som jag inte hinner klara ut eller som faller i glämska eller som får stryka på foten för att någonting annat kommer. För att jag är hopplös. <laughs> och jag blir lite så överentusiastisk också när nya saker kommer. Jag bara såhär, nu spelar jag det här men så kommer det där och då kanske jag borde testa det där och sen ska jag tillbaka till det andra och bara så här. fan. Då har jag liksom tappat det lite grann. Förra året så hade jag typ Som ett litet nyårslöfte alltså Jag brukar inte ha nyårslöften Men det var lite mer så här en uppmaning Till mig själv att försöka spela klart Allting som jag påbörjar mm. Det har blivit bättre Men Det är fortfarande inte tillräckligt bra alltså. Jag har klarat 39 spel i år Jag har klarat 41 men då har jag också mobilspel en hel del inräknade. För jag eh, var ju med på eh, jurymötet som utgjorde vilka som skulle vinna de olika kategorier, kategorierna i eh, Nordic Game Awards. Och det var ju jättemånga spel som man skulle testa och en hel del av dem klarade jag faktiskt ut.
2: Mm.
0: Och vissa var lite kortare. Typ Planet Alpha som jag tror att du skulle uppskatta väldigt mycket. Framförallt för atmosfären. Det är fantastiskt. Jag lyckades tack och lov kämpa mig till att det skulle vinna en kategori. Mm. Det var väldigt synd. För det är ett sånt spel som jag får med att det är typ så här i grunden ett projekt och sen så fick han lite hjälp. Men han gick under av att göra det här spelet. Mm. Så det blir inga fler spel. Men det var... Ganska typiskt så här, dansk speldesign. Det låter ju lite roligt, men alltså tänkt typ så här lite Limbo Inside känsla på karaktären. Fast i en väldigt flummig rymdmiljö. Så det kan jag faktiskt rekommendera varmt. Det var väldigt väldigt bra. Mm. Sen har det varit lite mindre titlar också så där som typ My Child Lebensborn och eh, Spit Kiss var det någonting som hette som också var ganska roligt mm. Hold Down som också var TOS och sen har jag i och för sig klarat en hel del hyfsat stora spel alltså, jag har ju Fire Emblem som är över 60 timmar till exempel eh, Arkham City har jag spelat igenom en gång till Shadow of the Tomb Raider blev jag klar med. Så det är ju en hel del titlar som inte bara är liksom små kamelfisar.
2: Mm.
0: Men jag vet inte, ibland så känns det liksom som att jag är simbla ineffektiv. Och sen så kollar jag på min lista och bara så här, Jag har faktiskt kanske inte varit så ineffektiv som det känns. Det bara känns som att jag är långsam när jag konsumerar saker.
2: Mm.
0: Men ska vi gå vidare till nästa fråga? Jo. Vi har varit inne och nosat på den lite grann mm. Har ni några filmer Eller serier ni brukar se under julen och Där har vi ju redan konstaterat Harry Potter, Sagan om ringen och Disney Vi har lite Kvarterets Vad har vi mer?
1: Jag brukar se The Holiday ja, I jultider <laughs> ja. Jag tycker den här filmen Är jättebra Vilket folk brukar reta mig för Men jag vet inte, den är också så här mysig det handlar om, det är ju så här Cameron Diaz och Kate Winslet som är med den och deras karaktärer byter hem med varandra under typ julen
0: mm, och sen så har vi ju Jude Law som är på den brittiska fronten precis, yes mm.
1: och eh, Kate, Kate Winslet åker då till Los Angeles och eh, Cameron Diaz kommer till någon liten stuga mitt ute i typ någon by i Storbritannien liksom så ja. att deras liv liksom blir helt annorlunda eh, när de bor där. Och jag, jag vet inte, den är så här, det är typ feel-good-film. Man mår bara bra ja. av att se på den.
0: Den är lite puttrig där.
1: Ja, jag tycker den är fantastisk. Jag såg den på bio till och med. <laughs> eh, så den, den, är, den, den, den brukar jag försöka se vid ljur.
0: Mm. Jag eh, gillar ju faktiskt alltså julspecialer och, och sånt där. Så... Eh. The Office UK:s julspecial har jag sett flera gånger.
1: Det verkar vara en väldigt här, brittisk grej att ha julspecialer. För det är typ så här: Downtown Abbey har julspecialer-serier. Och Who brukar också ha typ julspecialer.
0: Ja, det har de säkert mm. en hel del. Men just The Office ligger med mig väldigt förtvivlat om hjärtat. För jag gillar ju det mesta som Ricky Gervais har gjort. Och just den tycker jag om väldigt mycket. Sen så amerikanska The Office har ju en hel del julspecialer i och med att det pågår i nio säsonger. Så jag har gjort nu som lite så här upptrakt för julen att jag ska kolla igenom alla julspecialerna bara. I och med att jag har liksom sett alla säsongerna nyss och är klar mm. med det. Så jag kollade på första julspecialen idag och det är väldigt fint för att eh, det är ju andra säsongen. För första säsongen är bara sex avsnitt och sedan så blir säsongerna längre. Mm. I och med tanken liksom var att de skulle göra en, en exakt version Eller inte exakt kanske Men nu eh, skulle vara som brittiska The Office i grunden mm. Men sedan så börjar den stiga ifrån där Och de har de här julspecialen Så ska Jim försöka liksom så här att visa hur mycket han tycker om Pam Genom att eh, han ger henne en jättefin tekanna och har lagt in massa så här intern internskämt i den mm. och då är det liksom de har en sån här secret santa och han lyckades få henne i den julklappsleken då och hon, hon förstår ju liksom att det är han som har gett henne den och sen så får ju Michael Scott som då är chefen alltså David Brents motsvarighet han får ju något form av så här psykbryt för han tycker att hans julklapp är för dålig så då ska de köra så här julklappslek. Att man liksom får stjäla julklapp av någon annan. Och då börjar ju den här tekattan vandra. Och då blir Jim naturligtvis lite förstörd. Men sen så visar det sig liksom att de får ju tillbaka sina ordinarie julklappar. Och då är det liksom sådana här grejer som... Eh, dels så får hon... Jag tror att det är ett så här årsboksfoto på honom från när han gick i skolan- Eh, och sen så eh, Typ en liten påse med hot sauce För hon trodde att det var ketchup när hon hade ätit det någon gång Och hällde det liksom över en, mm. en korv med bröd Och li lite sådana alltså intern -skämt grejer Och sen något brev till Till henne också Och lite såna grejer
2: mm.
0: Det är för övrigt ett av de finaste Typ sådana tv serieparen Jag tycker om dem så jättemycket
2: mm.
0: De har fått mig att nästan Börja lipa jättemånga gånger I yeah. Den mm. Men alltså det har jag tänkt att göra i alla fall. Liksom se på alla de julavsnitten För det är något visst med julavsnitt på något vis. Jag tycker att det är jättemysigt. Eh, precis som att typ de här heistavsnitten i Brooklyn Nine-Nine varje gång. Mm. Det, liksom, det blir en tradition i serien. Och, ja, men det känns som att det är något visst med liksom, för att det hängs upp på någon form av högtid eller någonting. Jag gillar det. Jag mm. gillar traditioner. Ja, men det är samma tankskriving av snittena i Vänner. Ja har inte sett. Har du inte sett Vänner? Nej, du har blivit bestört över det förut.
1: Du har bestört igen. Jag hade förträngt Förlåt. denna hemska grej. Det får vi ta och titta på.
0: någon gång. Förlåt. Förlåt. Mm. <laughs> Har vi någonting mer som vi brukar se? Nej Alltså ett tag så var det naturligtvis Love Actually en hel del Nej framförallt för att det är en av mamma som har varit i filmer Jag tycker inte om Love Actually Ja men du har bara sett den en gång också
1: Ja. Det är inte som att jag måste se på skit flera gånger Nej men <laughs> Nu lät jag jättehård, men det är liksom... du, du
0: sa någonting i den, i den stilen med att jo. Eh, Du kanske behöver se om den
1: Ja precis men, det. men jag, jag kommer ihåg att jag, jag tycker, jag tycker att det, faktiskt
0: att det är en bra film
1: Jag tycker att det håller det är en mycket bättre film
0: mm -hmm, Det tycker mm -hmm. jag inte jag Nej men du har fel Det får man också <laughs> ha men det är bara så det är Vad nöjd du lät också bara så här, Ja men du har ja. fel Åh mm. mm. mm -hmm. <laughs> oh, himmel och pannkaka jag funderar på om det är något mer jag brukar se Jag tror inte det Men fantasy Passar väldigt bra på julen Jag är i alla fall överens om Yes Och då kommer eh, Frågan Är Kalanka viktig på julafton? Nej Nej Eller ja den är jätteviktig för att då får man i alla fall en liten eftermiddagslur. <skratt> Vad?
1: Såklart.
0: <skratt> ja, jag tycker att det är jätteskönt att ta så här eftermiddagslurar och sova lite för att kunna vara uppe lite senare. Och eh, där fyller faktiskt kalanka en väldigt viktig funktion. För att det är så tråkigt att kolla på. Så då kan man sova. Ja, och det är nej. ingen som klagar på den för typ alla sitter och sover till den då.
1: Ha, nej, alltså jag hade gärna sett Kalanka och sådär och har det som tradition och mycket sånt, Men vi hade ju inspelat på VHS. Eh, typ jul, Kalanka-jul från typ 89 kanske. Vilket gör att jag har sett den där så himla många gånger.
0: Ja men jag förstår det. Jag tycker att, nu måste bara justera min eh, puff här. Mitt puffskydd. Det har kanat ner. Så. Eh, ja, vad var vi? Du har sett det många gånger.
1: Mm så, att, så att vi har redan sett det många gånger det jag tycker har varit roligast med att titta på Kalanka det är just det att man alltid får en liten tease till en ny film som ja. liksom kommer eh, så det tycker jag har varit ganska roligt men vi har alltid haft så mycket att göra hemma så att liksom, vi har haft mycket med hästarna så då hinner man liksom inte kolla och sen så i slutet så eller ja, de, de sista åren jag fortfarande bor hemma så då, då lagar jag all mat Jaha eh, så att jag började typ laga mat när Kalanka började så, så då, då tittar jag inte på det av den anledningen. Eh, och nu har inte jag sett, alltså jag kollar liksom inte på Kalanka helt enkelt. För att, ja, det, det är inte så viktigt.
0: Nej, som sagt, det intresserar mig inte simla mycket. Och sen så överlag, de jag har sett Kalanka med, alltså, de håller sig vakna typ fram till Tjuren ungefär. Tjuren
1: Färdinand är så tråkig.
0: Ja men alltså det är ungefär på alltså har man klarat sig dit då är det liksom ändå ganska så strångt jobbat men alla sover garanterat när färdigen kommer liksom. Det är standard. Det är rätt skönt att så här sova lite och veta att ja, men alla andra gör det också, jag behöver inte skämmas för att ta min lilla eftermiddagslur. Men jag kommer ihåg förra åren på jul eh, jag har en tendens att när jag börjar slappna av då kan jag ofta få rätt hög feber. Antingen så blir jag sjuk eller så får jag liksom hög feber. Och då fick jag rätt hög feber och hade det under julen, det var ju inte skoj. Så jag satt ju och sov och kallsvettades under julafton.
1: Oh, jag har aldrig varit sjuk på julafton faktiskt.
0: Nej, jag vet inte riktigt om det är liksom så här sjuk per se, men det är bara så här det är en Nej, du, myskofik... du
1: ständigt håller ju dig på den kanten så bara, åh, halvt och halvt de halvt döende 40 års feber. Ja, Men du är ju sjuk, nej!
0: Nej, men alltså grejen är att det är jättemärkligt för att min kropp får sådana här konstiga liksom, reaktioner bara för att okej, okay, nu kan den slappna av.
1: Men det är inte många också som blir sjuka när man har liksom haft en stressig period på jobbet skolan och vad som helst och sen så är det ledig och då kan du bara släppa allting och då kroppen bara sa, oh, vad skönt. Nu... Sänker vi garden totalt <laughs>
0: oh, Ja, jag minns för några år sedan Då var jag faktiskt då var jag riktigt eh, sjuk Det var på eh, Juldagen När jag började bli sjuk eh, Vi har liksom som lite Tradition tidigare att vi går på Juldagsbio oh, Så det gosh. har vi oftast gjort Ja, då har vi gjort det tidigare år i och med att väldigt ofta har varit med Så har det liksom blivit någon så här film. vissa har väl varit rätt roliga nu senast var det Solsidan-filmen och den var inte alls bra. Men... Det känns om det, var... det
1: säger sig självt.
0: Ja, precis. Om det var två år sedan eller tre år sedan så blev jag jättesjuk på juldagen efter att vi hade varit på bio. Jag hade frossa, feber och var liksom jättesnuvig och hade ont i halsen. Min farmor som började liksom glömma hur man ska föra sig i möblerade rum började så försöka kittla mig under fötterna när jag låg på sidan i soffan mm. och jag liksom bara så här, farmor alltså allvarligt talat, det gör ont när du rör mig jag rör mig inte, för i så fall går jag, jag liksom går härifrån, jag går hem låt mig vara mm. eh, sen så glömde hon väl av att jag hade sagt det typ en minut senare och skulle hon kittla mig igen eh, så då så här, farmor, du måste sluta det här, det här går inte, det gör liksom ont det var till och med min pappa bara så här: kan du inte bara låta henne vara mamma? Det är så här. Mm. Så jag fick så här, ta filten och så krypa in i ett annat hörn. och la mig typ där och surade. Mm. Vi kollade på någon film, eh, vill jag minnas. Jag var ju mest inne i någon form av så här feberdimma. Men just det tyckte jag var så himla jobbigt.
2: Mm.
0: Det är synd om farmor att hon eh, mer och mer börjar eh, tappa greppet om verkligheten. Men en grej som var väldigt rolig, fast den är ju sorglig på samma gång. Jag vet inte om jag har berättat den i podden, men det har jag kanske gjort. Min farmor började så här glömma av att betala räkningar. Vilket min pappa upptäckte när han skulle ringa till henne och telefonräkningen inte var betald. Så då var den liksom avstängt, telefonen. Och pappa liksom fixade direkt och betalade, och sen så fixade... De sa att min faster skulle hjälpa henne att betala räkningar och så istället så att det skulle bli gjort och att det liksom var säkert att det, inget skulle falla mellan stolarna. I synnerhet liksom med telefonen i att de behöver kunna ha kontakt i och med att hon bor i Kristianstad och vi bor här uppe och det är tre och en halv timme emellan så man kan liksom inte bara svänga förbi på en liten kaffe. Mm. Men så i alla fall kommer min faster dit en dag och då finns det ingen post alls. Hon liksom bara såhär, men mamma vad är all post för någonstans? Och farmor liksom bara såhär, ja men den har jag redan fixat med. Ja men alla räkningar då? Ja, de har jag betalt. Nej alltså du har ju inga giro För hon har ju liksom en tillgång till internet och sådana grejer. Nej men jag skickar iväg dem. Du gjorde vad? <laughs> de har alltså lagt alla sina fakturor i ett kuvert skrivit Hässleholm på och skickade iväg det
1: herregud
0: ja och min faster som alltså då dels var lite så, här, vad är det som just har hänt och dels naturligtvis det är ju en ganska så komisk situation Bara så här, men mamma du fattar väl att de kommer ju inte komma fram till någonting jo då jag satte på frimärk
1: men herregud
0: Ja, men som sagt Min farmor är i år 87 år gammal också Så hon är liksom inte purung längre Men det var, det var fantastiskt roligt
1: Ja, faktiskt
0: Som sagt Är det någon gång man vill så undvika sina räkningar Då lägger man dem i ett kuvert Skriver Hässleholm på och lägger på lådan liksom.
1: Med frimärke Ja, med blömma. frimärke
0: Precis, viktigt ja nej men Vi kommer i alla fall fram till att Kalanka inte är så viktigt Men eh, Däremot så Har jag för mig att du har inte Sett Carl Bertil Jonssons nej. Jul nej. Det är ju någonting som jag tycker Är faktiskt en, en väldigt bra Och trevlig liten julsaga mm. Den är ju uppläst av eh, Tage Danielsson Också mm. Som också har skrivit den så väldigt mysig och fin
1: mm. tycker jag Kan du vissla Johanna tycker jag också är en bra Nej Jo, jag tycker den är väldigt fin Ja,
0: väldigt, väldigt svårt för den
1: Jag tycker han är så mysig, han som spelar morfar
0: Ja, han är mysig men jag tröttnar på den efter typ ett år liksom
1: mm, Ja, men det är inte som att jag tittar på den varje år Jag har kanske sett hela två gånger i hela mitt liv Ja, liksom.
0: ah, okej, okay. jag förstår, jag förstår Ska vi gå vidare till sista frågan kanske? Mm. Hur firar ni jul? Alltså vanligtvis? Jag antar det, jag vet inte.
1: Mm. Ja, för att jag brukar... Alltså, Både hemma fortfarande så firar vi alltid hemma. Liksom. Då brukar mm. mormor komma till oss. Jag lagar ju mat som jag redan har sagt. De senaste åren så har jag faktiskt firat med Emma Robin. Oh. Så har vi tre Lagat mat och haft roligt Så brukar jag Jag Bort där också två veckor <går> Efter bara, Ska jag inte åka hem idag så bara, Jo kanske, så bara, nej men du får stanna om du vill Okej, okay. så, så har jag jobbat liksom. För jag jobbar ofta ny, innan nyår oh. Och säljer raketer och grejer Så det att då är det mycket närmare att åka från dem Till jobbet än vad du åker från mig Så blir det blir så att, ja men stanna kvar då bara Så kan man ta hand om valpen liksom. <går> Så att det har jag gjort de senare åren. Och då lagar vi liksom all mat, liksom brulägna köttbullar. Jag tänkte säga stoppa korv, men då hade jag ljugit, för det gör vi inte. <skratt> vi köper korv och sticker på och så jag skinka. Och det typ jag som gillar julskinka, så får jag typ äta så här tre kilo skinka själv på en vecka.
0: Alltså det är väl okej, okay, men jag är liksom ingen jättefan. Eh,
1: alltså, vad, är det, vad, vad, är, vad har folk så emot julmat? Jag Alltid <laughs> Men det, det är så jag brukar fira Ja
0: Jag har väl haft lite olika Framförallt när jag Var Liten, då brukade vi fira Mest hos mormor och morfar Eller i Hamnen hos Mina kusiner då Men oftast i Blekinge liksom, På själva julafton Sen så började vi tröttna på att åka Så då började vi fira hemma istället Jag, mamma och pappa Och sen så farmor har också varit med En del Så då blev det liksom så här Italienskt julbord, precis som jag nämnde tidigare Man har lite andra traditioner Man behöver inte förhålla sig så jättemycket till Andra I fjol däremot så var vi i Blekinge igen Hos morfar då och firade och då var vi liksom hela släkten, och det var ganska kul just då. Jag är inte så jättemycket för så här stora släktbjudningar och sånt. Just för att jag blir väl lite så här, tränerad efter ett tag av alla liksom så här sociala intryck, och så ska man försöka hinna prata med alla och vara social och sådär. Mm.
1: Jag är inte heller så mycket för så här stora släktgrejer Men det är typ ingen i, släkt, i vårt släkt om oss, Så att det gör ingenting <skratt> <skratt> Jag har inte vet <skratt> Ja men alltså det är typ så här, vi har, alltså, Både min pappa och min mamma liksom Var typ deras respektive familj Svarta får så att, ja. Jag är inte så respektive för i min släkt Heller men jag är giviga jävlar De flesta av dem så. så att det är liksom inte som något man lider av På det sättet
0: jag tycker om släkten på min mamma sida Sen är det en ganska så stor släkt Så det är nästan skönare att liksom ta dem en liten sektion i taget Däremot i somras så gifte sig min morbror Och hans ja, numera fru då. Och då hyrde vi i den släkten en liten gård då på, på Österlen och bodde där dagen innan och dagen när bröllopet var och sedan så åkte vi hem liksom dagen efter då och det var faktiskt väldigt trevligt vi så grillade ihop och drog gamla lumpar i historier ungefär mm. sen så har min kusin hon har ju en en kille som är ganska så ny i familjen ändå, då får man väl säga. Han har varit med ett litet tag, men så han blir ju naturligtvis utsatt för alla släktens Liksom så här, klassiska berättelser från <för> förr i tiden. Naturligtvis. Mm. Alla pinsamheter och dumheter som folk har häktat på. Men det var en väldigt rolig helg faktiskt, måste jag mm. säga. Även att som sagt, det, det blir mycket när det var mycket folk. Men då gjorde jag som liksom så kvällen efter bröllopet, för bröllopet var liksom mer centrerat på Dan Och hon dessutom gravid då, fruen där. Så det var ganska lugna puckar. Mm. Så då åkte vi tillbaka och sen så var det liksom dags för lite korvgrilling och lite sånt. Och då gick jag och la mig och eh, filosoferade snedsträck sov eh, en stund. Bara för att åka mäkta med och vara ute och umgås igen. Sen kom man upp och så är man lite trevligare människa. Mm. Helt enkelt. <laughs> Men i år så firar vi lite annorlunda. Mm. Du och jag firar jul.
1: Ja, det gör vi. Det ska bli kul.
0: Ja, det ska bli väldigt kul. Så jag kommer ju upp till dig på Åh Gud,
1: jag har jättemycket att göra. Jag är <laughs> iväg och jag bara så här, shit, du ska köpa massa mat. så kommer att så mycket mat kvar för att det går typ inte att köpa lite julmat.
0: Det är ju svårt att liksom anpassa för bara två personer. Mm. Och sen så har vi ju En massa så här filmer och serier Och grejer som vi ska se Och förmodligen spela också På själva julafton i sig Byta julklappar och sådant Så det kommer säkert bli fantastiskt Och sen så har vi ju Två stycken jular till i stort sett mm. För då ska vi fira Med Emma och Robin På juldagen
1: Ja oh.
0: Och sen med mina föräldrar På annan dag. Ja oh. Så vi flänger Sverige runt Flemingsberg, Uppsala, Allingsås.
1: Ja, verkligen.
0: Och julen är snart här.
1: Ja, det är också. Gud, jag har en rapport jag måste skriva. Ja. Det är typ, usch.
0: Och jag ska typ bara vara ledig. Mm. Eller, alltså, Det blir ju mycket åka fram och tillbaka, precis som jag tidigare deklarerade. Och sedan så är det ju bröllop och det är nyårsfirande och sådana ja. grejer, men...
1: Och jag ska jobba också.
0: Ja. <laughs>
1: Gud, så himla mycket. Det värsta var ju när jag typ hade fan jobbade typ tolv dagar i rad. För att jag jobbar, jag har praktik. I somras va? Nej, nu i...
0: Jaha, du menar, ah, du ja, du menar praktik, liksom...
1: Nej, fem så. dagar i veckan. Och sen så jobbar jag en helg och sen kommer det nya fem dagar i veckan. Och sen kan jag vara ledig. Det var, det, ja, okej. Okay. Det var lite mycket. Men sen på sommaren också jobbar man ju mycket.
0: Ja, jag har för mig att det var någon period i somras när du jobbade ja, väldigt dagar mycket. Ja, tror jag det. Ja,
1: och sen så är det ju. Och så är det så långt att åka också. Det är typ det som tar mest på nästan.
0: Ja, jag man förstår inte, det.
1: Man inte kan komma hem på en gång. Det är ju så himla skönt nu för att jag har gått från att ha typ över en timme till jobbet. Till att kunna vara hemma så här på typ 40 minuter max. Ja. Så att det är så att man säger att jag är redan hemma. Och det är så mycket tid kvar. Ja, liksom, <laughs> wow, vilken grej.
0: Ja, tid och kväll.
1: Ja men typ. För att annars är det, när jag jobbar i butiken så, och jag jobbar liksom stängning på en vardag då är jag hemma typ 9 på kvällen. Ja. Orkar man ju liksom inte göra någonting.
0: Nej, alltså det är ju väldigt segt. Alltså jag vet ju själv nu har jag ju två stycken dagar i veckan där jag kommer hem hyfsat sent. Mm. Och det är ju måndag och tisdag. Och måndagarna så är det för att jag har klient och går på klass alternativt backup på den klassen. Så då kommer jag hem halv tio. Tisdagar så kommer jag hem halv nio för då har jag klass till halv nio. Mm. Och eh, just i gymmet tar typ en minut att gå så kanske 20 och 31. Då. Eh, men jag minns när jag var så här, platschef och stängde klockan nio liksom i Göteborg. Mm. Då var man ju inte heller hemma supertidigt. Nej. Då hade man ju kanske tur om man kom hem med. Eh, 20 i 10-tåget då var man hemma 20 över 10
1: Ja, det fanns sent
0: Det var det Helt klart Men ja som sagt, för, för egen del så är det ju fantastiskt skönt att faktiskt ha kunnat börja jobba här och jag tror att det kommer bli ännu mer lugnt när det faktiskt övergår till att jag inte ska så här pressa ut analyser som jag har gjort nu utan jag kan sitta där och lite mer strukturera upp, ta min tid och, och, och sådär. Eh, då tror jag att det kommer ha en ännu mer positiv effekt på mig mm. än vad det har haft. Det, det har varit jättepositivt att eh, slippa känna liksom att ja, men det, det är svårt att sluta sent. Det är svårt att jobba över för att jag kommer hem sent. Mm. Jag har liksom ställt in mig den här veckan på att jag skulle jobba över för att... Eh, det hände lite oförutsägbara grejer i liksom själva planeringen med det här analysprojektet på sluttampen. Så då såg det ut som att det skulle ta mycket längre tid än vad det egentligen borde. Så då ställde jag liksom in mig på att onsdag, torsdag fredag kommer jag att jobba över. Men idag så eh, kunde jag till och med sitta ner och eh, hjälpa till på leverantörsreskontra och sen jobba med analyser eh, torsdag fredag då istället mm. eh, för att jag är nästan klar liksom. eh, så det gick mycket fortare än vad jag hade förväntat mig i alla fall och jag behövde inte jobba över en minut jag var klar en minut tidigare när jag skulle sluta oh, det nice. <laughs> så det är faktiskt väldigt skönt men ah. som sagt, jag går av den tjugonde i 12:e och går på igen den sjunde i första
1: oh, Gud vad orättvist
0: kan vara. <laughs> ja, nu har jag förvisso pass och sånt Så jag är ju inte helt ledig Nej. Men det är ju en helt annan grej ja. För då får jag faktiskt aktivera mig själv också Om jag vill och, och sådär Plus att på söndag så har jag en väldigt kul Jultradition faktiskt På gymmet här i Alingsås. Det är faktiskt så här att fem stycken av mina stamkunder Jag har ju haft eh, crosscage Som det heter i, jag tror att det är sju år snart Eller sex år åtminstone Ehm och de liksom kom fram till mig så här, ah, men, och sa... Åh, ska du ha det här Nightmare Before Christmas? Det är en sån julspecial som jag har kört innan då. Mm. Eh, och man liksom bara så här... Ni vill alltså att vi ska köra den? Då tycker folk att det liksom är tradition. Det är alltså ett träningsupplägg som jag brukar köra på klasser som är 45 minuter långa. Och då är det liksom det man kör från början till slut. Ingen specifik uppfärmning eller någonting sånt. utan Då börjar man med det. Och det är liksom tio övningar, hundra repetitioner av varje övning- och man är två i varje lag. Och så delar man på alla repetitioner.
1: Så fem gör... styck då, med andra ord ungefär. Precis. Gud, jag hade aldrig orkat.
0: Det är klart att du hade.
1: Nej, jag, du, du överskattar min förmåga.
0: Men du springer ju typ en mil. Det är klart att du har orkat det.
1: Ja, men det är att springa, ja.
0: Ja, men man kan ju anpassa sin vikt efter sin egen förmåga. Alltså, man behöver liksom inte ta... Tyngsta vikten att göra frivändningar med Utan man hittar ju det som passar en själv
2: jo, jag... Det är ändå
0: mängd repetition liksom. Jo. Men det är väldigt roligt I alla fall att de Var så himla sugna på att köra den Det är femte året i rad som jag Kör Nightmare Before Christmas Så folk i Allingsås gillar uppenbarligen Att piska in julen.
1: Det är typ jättemånga gym där nere Ja Det är liksom helt bizart. I
0: ja Ja Ja, det finns tre stycken Nordic Wellness-gym. Sen så finns det ett gym som heter Endrofin, ett som heter Hälsostudion, CrossFit-borgen, i-gym, e Fitness 24-7. Ja, det är helt galet där. Det? det är jätte, många gym. Ja. I en så liten stad, ja, 40 000 invånare.
1: Alla är helt fitt, liksom. <laughs> det finns inte en otränad person i allting så
0: det gör det garanterat. Absolut det är bara att komma till bowlinghallen. <laughs> är
1: det, är det liksom risk att man tar miste på kloten då?
0: <laughs> Nej, men alltså... Nu har jag förvisso... Alltså, bowlingen i allmänhet, alltså som vi går upp på elitnivå, så har ju den eh, formats till ganska så rejält. Och det har blivit mycket större krav på att man ska vara i mer ordentlig form. Jag vet ju när jag var med i uttagningen till ursvettlandslaget inför VM det året mm. då var vi ju på bosön och gjorde tester och då hade vi alla möjliga typer av fystester som att hur högt man kunde hoppa eh, brutalbänk eh, armhävningar, pull-ups kope-test eh, sådana grejer
1: Men gud så avancerat
0: Mm så det har man ju fått eh, ha för sig. Men det är ju bra att de faktiskt har, har någon form av standard. För att eh, tidigare så har ju bowlingen lite grann vara, varit en sån här men typisk liksom Öl- och korvsport typ. Men eh, de som är i yttersta eliten är Alltså de, de kanske är liksom inte är tränade som en fotbollsspelare men det behöver de inte heller vara. Utan det handlar ju om att man ska kunna ha tillräckligt god kondition för att hålla ut så många serier som man spelar. Och faktiskt att man ska kunna fokusera. Mm. Och fysiken är ju en väldigt stor del i det. Ja, verkligen. Det är liksom inte bara att man ska vara mentalt tränad för att vara en bra spelare utan att eh, kroppen ska orka också.
1: Ja, men det är ju samma Den, som sitter och gnäller på e-sport liksom och säger att ja, ah, men du bara sitter ner liksom. Men så ser man ju de här som typ är skitbra, de är typ jättevältränade. <laughs> för att det är liksom ja, men Madelisk till
0: exempel, hon är ju helt galen, jag följer henne på Instagram. Så galet vältränad. Ah. Det är fantastiskt att se en vall som liksom handstående och klättringskonst och såna grejer som hon har för sig, alltså, det är så häftigt att se och jag är så avundsjuk och jag vill vara så där bra på sådana saker eh, jag önskar bara att jag hade kunnat ta tag i och öva mer på det jag är ganska bra på att så här stå på huvudet och sådana grejer men jag hade velat bli riktigt bra på att typ så här stå på händer och, och såna grejer
1: Ja. Oh.
0: det hade varit häftigt Har vi något mer att tillägga i det här avsnittet igen? Vi har matat igenom alla frågor. Ja. Någonting mer du har tänkt på?
1: Nej, inte riktigt. Jag tror jag har täckt in allt ganska bra. Faktiskt.
0: Ja. Vi har suttit ganska så lång tid i sedvanlig ordning. Ja. Vilket är mysigt. Det har vi gjort. Det är ju faktiskt ovanligt länge sedan du var här.
1: Ja, Precis. Känner du nästan utbytt?
0: Nej. <laughs> Men du kommer ju komma åter när vi har årskrönika-avsnittet.
2: Mm.
0: Och då kommer vi ju prata om inte bara vilka de bästa spelen i år är utan också film och serier. Och sen så kanske det blir lite så här specialkategorier och sånt. Men det får vi se. Alltså typ så här kanske eh, årets skämshögspel skämshögsfilm och så vidare mm. liksom den som har känns som att det har varit den största vinsten ur skämshögen man äntligen lyckades bli klar med
2: mm.
0: men eh, skämshögen hittar man ju på sociala medier i form av snabla skamshogen både på twitter och på instagram och naturligtvis finns eh, skämshögen även på facebook på e-postadress eh, skamshogen snabla gmail.com Ja, men där poddar finns Vad finns du för någonstans, Himmi?
1: Jag pratar om spel i spelsnack liksom du precis och jag skriver också om spel på loading.se och jag twittrar sporadiskt på Zeppala13
0: mm,
1: Jag är väldigt dålig på typ sociala medier på den här sidan jag, typ, jag orkar inte med någonting
0: <laughs> jag har lite perioder så där. ibland så lägger jag upp många bilder eh, i en liten period, och sen så kan det liksom gå ett litet tag utan att jag lägger upp någonting alls men jag tror att jag är ganska så frekvent instagrammare i alla fall
1: så jag, jag, var, jag hade ju projektet att, lägga att ta en bild om dagen i år Uh -huh. Och sen så när man jobbar så mycket Så hinner man liksom inte Och sen så bara det är inte så jävla kul att fota saker i märsta liksom. uh, <laughs> Så att jag låg liksom ju efter jättemycket Och nu har jag typ inte tagit en bild på typ två veckor För jag har sagt, att ja, jag hinner inte Så att det skedde sig mm. Men det blev 284 bilder
0: ja, men det är ju ändå imponerande
1: Jo men det skulle ha varit 350 någonting <laughs>
0: 365 eller? det
1: va? Ja, till och med det Se <laughs> Rub it in. Rub it in. Nej, jag
0: fick jag dåligt samvete? Nej, det behöver inte få. Jo!
1: Lite bröllopsbilden.
0: Ja, det kommer det att bli, definitivt. Mm. Dels så kommer ju ni kära lyssnare kunna gå in och kolla på hur fantastiskt förtjusande vi två är på bröllop. Och dels eh, våran eh, kära kompis Oliver och eh, hans Jenny, hur eh, vackra de kommer vara på sin stora dag
1: mitt mål är att se bättre ut än Jenny.
0: Ja, Jag kommer gå
1: dit med en egen brudklänning som kommer något liksås off. Det är
0: helt. Kom, kommer du att slöja och såna grejer också då eller? Ja, gud. Högklackat. är mm -hmm. Herregud, då blir det blir typ så här 230. Bara ben.
1: Jag men jag kommer synas överallt. Ingen kommer kunna undgå mig. Och det var ju faktiskt så himla roligt i jag håller på att kolla på Glee. Uh. Och det var en karaktär som skulle gifta sig i ett avsnitt. Och så kommer hon som är coach för skolans kedjelag. Uh, hon som är så här typ, alltså en så här karaktär som man älskar och hatar. Hon är alltså hon är typ seriens bästa karaktär. Så kommer hon i en exakt likadan brudklänning som bruden. <laughs> hon Men, så, oj. Och det såg så jäkla kul. För att hon, är, hon spelas ju av Jane Lynch. Och hon är ju så jäkla lång på riktigt. För hon måste ju vara över 1,80 liksom någonting. Oj. Så att hon så Oj, ja, det, det är fantastiskt roligt Och sen så har hon ju alltid så här, typ långa monologer Om varför hon gör saker som man liksom bara så här Oh my god, så kul
0: Men det är ju lite som i Dairy Girls Som vi pratade om sist du var här mm. När hon den här korkade Ja Mostern Kommer ja. i någon så här jättetjusig klänning Och någon form av eh, Fluffig vit fuskpäls Och grejer och tiara och sånt och så håller i alla fall mamman i familjen på att bara här, Men du, du tycker inte att du har liksom gått över styr? Hon bara, nej men den där hatten du har den är fruktansvärd.
1: Ja, alltså är det är fler som påpekar på den där hatten också.
0: Ja, precis men de påpekar liksom inte hur överdådig mosten ser ut. Mosten som är, alltså hon är så himla korkad. Ja. Jag mår fysiskt dåligt när jag ser henne. Ja. Typ så här, i en av de inledande scenerna när hon pratar om att det har varit ett bombattentat och hon liksom bara så här. jag är inte så säker på att jag tycker om den här bomben så här, hmm. hoppas inte
1: nej, vad kul för dig liksom
0: <laughs> ja. hur avslutar man ett sånt här avsnitt?
1: jag vet inte, god jul
0: <laughs> vad abrupt <laughs> Ja, men jag, jag vet inte. Säger man puss i eller säger man. Puss på julskinkan?
1: Det gud. Så kan man inte säga.
0: <laughs> Varför kan man inte det? Jag vet inte. Nu säger Hop det. Puss på juldskinken.
1: hoppas det blir många hårda paket.
0: God jul. God jul. whatever you say det on är som man kiknar när man julaftonskväll kväll möts av en man som liknar en frintlig finsk fidell. <laughs> ja det är många bra rader Men alltså de är jättebra på att sätta ihop sådana här låtar. Alltså Bögarnas fel Alltså visst det är en fantastiskt rolig text Men låten är fasen bra Den är jättesvängig
1: mm, nice.
0: Runkabulla är också svängig för mm,
1: Du kunde inte låta bli och slänga in det Vad då? då? <laughs> Självklart skulle du nämna något sånt mm.
0: <laughs> Ja Ja, självklart, det är ju jag Hade du glömt bort Är det så jag pratar, tycker du?
1: Nyss lät det så Okej, okay. ja Så visk det. skrattet Oj
2: Nej, vänt ha, ha, ha.